0: Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit zu so spüren, wenn Paare ihre Verbindung wieder mitkriegen und wenn die so merken, oh, wir gehören zusammen mhm. und wir haben, da ist was zwischen uns.
1: Herzlich willkommen bei Was mit Sinn. Eine weitere Folge mit einem Gast aus meinem Umfeld, mit dem ich über Sinn im Leben sprechen darf. Mein Name ist Ben Neumann, ich bin Mindset-Coach und möchte mit diesem Podcast verschiedene Perspektiven auf die Sinnfragen unserer Zeit geben und letztlich Mut machen, sich auf die Suche nach dem eigenen Sinn zu begeben. Heute ist die Paartherapeutin Anna Hohlfeld zu Gast. Im Gespräch wollte ich herausfinden, wie Beziehungen, die wir alle zu großer Anzahl führen, und die Sinnsuche zusammenhängen. Zusätzlich interessierte mich, wie Anna ihre Berufung herausgefunden hat. Ich kenne sie schon etwas länger und konnte wahrnehmen, dass sich in letzter Zeit etwas bei ihr verändert hat. Sie trat klarer auf und spricht selbst von einem inneren Ja, das sie mittlerweile zu ihrer Berufung und zur Selbstständigkeit als Paartherapeutin hat. Dieses Interview passt zu meinem Thema des Monats im August, Beruf und Berufung, indem ich der Frage nachgehe, wie wir unsere Berufung zum Beruf machen können. Mehr Informationen hierzu und zu meinen Coaching-Angeboten findest du in den Shownotes dieser Folge. Genauso wie mehr Infos und Links zu Anna und ihren wunderbaren Angeboten. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem authentischen und fröhlichen Einblick in Annas Leben. Dein Band. Liebe Anna, herzlich willkommen zu unserem Gespräch für Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst. Grüß dich.
0: Hallo, (lacht) danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Wie schön, dass wir heute in diesem Rahmen über über dich und dein Leben sprechen dürfen, können und auch ein bisschen das, was du gerade so tust. Ähm, Gerade in unserem kurzen Guten-Morgen-Wachwert-Gespräch hier hast du eine wunderbare Nachricht bekommen und und darfst dich jetzt auf ein, ein nächstes Gespräch schon freuen, zeitnah. Erzähl uns doch mal ganz kurz, ich glaube, es gibt einen total schönen Einblick, erstens, wie doll du dich freuen kannst und zweitens, (lacht) Ähm, äh, was du vielleicht auch so grob machst.
0: Genau, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von Susanne Mirau, das ist so die Elternbloggerin und ähm, Autorin, die schreibt ganz viel über so gute Bindungen, gute Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Mhm. aber auch der Eltern zu sich, und äh, hat irgendwie 100.000 Follower auf Instagram. Ich kenne inzwischen alle Followerzahlen mhm. von allen mhm. tollen Menschen und äh, ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie meine Paarbox vorstellt. Ich habe ja gerade so eine äh, Box entwickelt für Paare, die ähm, Paaren helfen soll, sich wieder mehr mit sich zu beschäftigen, mehr in Kontakt zu kommen und sie hat gesagt, naja, sie macht nicht so eine persönliche Werbung, aber wir können gerne mal so ein Insta live machen und das ist natürlich ganz toll, weil dann äh, super viele Follower von ihr sehen, dass sie gerade live ist und okay. da auch reinklicken und sie die das auch auf ihrem ähm, Kanal auch danach ausstrahlt. Und das finde ich total toll, weil ich habe da so eine schöne große Reichweite bekommen Und sie hat erst äh, letzte Woche, waren wir verabredet, hat sie erst ähm, abgesagt. Und dann war ich so, oh Gott. <lacht> <lacht> oh nein, wie schade. Und jetzt vorhin hat sie gerade geschrieben, oh sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Wollen wir es denn jetzt morgen machen? Und ich so, ja. Toll. Na, da freue ich mich. Ja, drauf.
1: super. Ja, heutzutage sind die Instagram-Follower-Zahlen und, und all das, was so gehört. Man, man setzt sich damit auf einmal auseinander und du bist ja auch selbstständig und eben in dem Bereich Paartherapie und insgesamt Beziehungsarbeit in der Beziehung, aber auch mit sich selber sehr, sehr aktiv und wir, wir hören da gleich noch ganz viel drüber und ich bin, bin total gespannt, auch wie wir wie wir beide so deine persönliche Suche oder der Weg dorthin und dein, die Sinnfragen, die dich dabei getrieben und beschäftigt haben, wie, wie die halt auch zusammenhängen mit dem, was oft in Beziehungen passiert. Und ähm, ja, da freue ich mich total drauf. Als wir uns das allererste Mal kennenlernten, ging es schon irgendwo um, es ging, glaube ich, ganz explizit um Eltern, Arbeit. Wir, wir haben uns auf einem, wir haben zusammen einen Workshop moderiert auf dem Vision Summit 2013, glaube ich. Ähm, wie, was erinnerst du noch von diesem, diesem mich kennenlernen und diesem gemeinsamen Workshop machen und vor allem diesem <lacht> Event? Wir haben gerade schon einmal kurz rekapituliert. Es war irgendwie eine spannende Zeit damals in Berlin.
0: Genau, 2013. Ich habe damals äh, mich gemeldet, dass ich äh, mitmache, weil ich auf jeden Fall äh, Schule im Aufbruch damals kennenlernen wollte und das Team und ähm, es außerdem irgendwie so die Chance gab, so in diese Welt von Bildung moderner Bildung reinzusteppen. Und ich weiß, dass da neben dir auch noch ähm, der David Precht und ähm, äh, Gerald Hüter, glaube ich. Mann. Gerald Hüter. Die hatten ja auch dieses Gespräch da zusammen auf der Bühne, aber auch super viele andere Menschen, wo ich glaube ich erst viel später richtig realisiert habe, wer da alles mhm. war, weil ich erst so, das war so mein Beginn in dieser Bildungswelt. Aber ich weiß, dass Stefan Breinbach auch da war, das war mein damaliger, ähm, sozusagen Diplomvater, eigentlich Jurist, aber eben auch Mediationslehrer der auch in dieser Bildungswelt war. Der war ja auch Mitgründer von Schule im Aufbruch. Und ich habe auch von Education Y bei dem ähm, Unternehmen, wo ich ja viel später angefangen habe zu arbeiten, auch schon Leute mhm. getroffen. Ne? Also es war irgendwie, es hat sich so ähm, irgendwie, es war wie, so, wie haben wir haben vorhin gerade gesagt, so Melting Pot. Irgendwie so waren so verschiedene Menschen da, die dann irgendwie so verschiedenste Rollen später noch auch äh, irgendwie in diesem Bildungsbereich äh, ganz aktiv auch übernommen haben und Gründer, Gründerinnen von vielen tollen Initiativen. Genau, und an uns erinnere ich mich, weil ähm, zum einen erinnere ich mich an eine Pizza im Klärchens Ballhaus, ich weiß noch nicht, ob es vorher oder das nachher war, vorher. war, als wir beide bekannten, vorher gekannt haben und ja auch nicht und sollten da zusammen so einen Workshop moderieren, wurden irgendwie gematcht und ähm, es ging um das Thema Eltern und Elternarbeit und ähm, haben da auch so verschiedene Initiativen vorgestellt, weiß ich noch. Ähm, und ähm, das war irgendwie total witzig, weil wir irgendwie, glaube ich, relativ schnell einen guten Draht hatten mhm. äh, und auch relativ schnell und unkompliziert uns überlegt haben, was wie abläuft. Mhm. hatten da, glaube ich, auch viel Spielraum und konnten irgendwie selber so entscheiden und haben so unsere Expertise, die wir schon hatten, damit reingebracht. und ähm, das erinnere ich sehr, sehr positiv und äh, so ganz im Fluss und irgendwie ganz konstruktiv. Vielleicht auch. Erinnerst du das ähnlich? Ja, voll. Oder? Und für
1: mich war es irgendwie eine schöne Erfahrung damals. Ich glaube, es war vielleicht so, einer der nicht Ersten, aber war ein schöner Moment für mich mal eben damals, vielleicht war ich 21 oder 22, eben mit Eltern zu arbeiten und das aber in einem Team mit dir und nicht so wie sonst, zu der damaligen Zeit war ich ja bei mehr Lernen und wir waren alle so ein bisschen jung und, und frisch und, und mit dir hat das, hatte das eine ganz andere Reife und Tiefe dadurch und es hat mir total Spaß gemacht und ich weiß, dass der damaliger Mann meiner großen Schwester auch Teilnehmer des Workshops war, der selber Vater meiner Enkel ist oder meiner, äh, äh, wie heißen sie? Enkel ist, glaube ich, das falsche Wort. Neffen. Neffen genau. Und das war alles so paradox und schön. Und wir, wir beide haben total gut harmoniert und seitdem ja auch Kontakt gehalten. Ähm, die Du hast gerade so ein bisschen erzählt, vielleicht, vielleicht ist es spannend, mal so zu verstehen, Du hast damals scheinbar Schule im Aufbruch kennenlernen wollen. Ähm, was für eine genau, Lebensphase ähm, warst du da gerade?
0: Ich habe, ähm, ich war ganz lange äh, freiberuflich tätig und habe ähm, so Seminare gemacht, äh, immer so eine Woche weg, so mit Freiwilligen. Ne? Und da war ja aber schon Mama und irgendwann hat so mein kleiner Sohn vor mir gestanden und sich beschwert, dass ich so lange weg bin. Mhm. Und ich war so, Gott, das Schlimmste, was passieren kann, vernachlässigte Kinder. Und dann habe ich, die war natürlich überhaupt nicht vernachlässigt, weil der Papa war ja da, aber es war trotzdem ähm, so ein Moment, wo ich dachte, okay, Mist, ich arbeite einfach zu, zu blöd. Mhm. Ja, nicht, nicht zu viel, aber irgendwie in doofen Umständen. Also eine ganze Woche von Montag bis Freitag an irgendeinem Seminarort. Und dann habe ich entschieden, dass ich das aufhöre und habe... Ähm, Damals, weiß ich noch, habe ich so Einzeltherapie gemacht und ich weiß, dass meine Therapeutin damals so einen wichtigen Satz gesagt hat, nämlich, warum gönnen Sie sich eigentlich keine Anstellung?
2: Oh,
0: und ich war so, okay. mh, äh, mh. und das ging natürlich immer auch so um Themen, wie sorge ich gut für mich und wie kann ich irgendwie... Ähm, meine Familie gut ernähren, wie kann ich selber einen sicheren Platz auch haben in dieser Welt und so. Und natürlich ist so eine Selbstständigkeit, gerade als junge Frau mit äh, irgendwie Kindern, eine totale Herausforderung, auch finanziell irgendwie sich da gut aufzustellen. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es. Und bei Schul- Aufbruch weiß ich, da war damals so eine Teamassistentin-Stelle frei für echt, keine Ahnung, irgendwas unter 1000 Euro hm. brutto. Ja, also ich dachte, ach oh Gott, also ich war total überqualifiziert. Um, und ich hatte trotzdem das, weil ich dachte, ey, man muss aber trotzdem das Geld auch erstmal als Selbstständige zusammenarbeiten. ne? Und dann wäre es irgendwie was Regelmäßiges. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich dir da so mitmache und mich da so richtig bewerbe, ähm, helfe ich denen am zweiten Tag von Vision Summit. Da gab es ja noch so Workshops in den einzelnen äh, Organisationen. Und habe das Team kennengelernt, das war total cool. Und habe auch weiß noch so ganz positiv, Kathi Nerimann damals kennengelernt und äh, Claudia Dietmar. Und ähm, Kathi, die hat ja dann auch so eine äh, tolle Berufsorientierungsplattform äh, gegründet, dann mit äh, Flip Job Market. Und ich fand die irgendwie auch so total tolle Menschen hm. einfach und dachte so, durch dieses Zusammenarbeiten, das war irgendwie ein guter Impuls. Und habe dann gesagt, ich mache das. Und dann ist es aber, und das empfehle ich auch in meinen Coachings immer, lasst euch doch mal auf was ein, was irgendwie vielleicht euch überraschen wird. Ähm, ich bin dann ganz schnell aus dieser Teamassistenzstelle ähm in einen Job gewechselt im Rahmen von Schulum Aufbruch, weil wir so eine Organisationsentwicklung gemacht haben, wo ich ein Teil von dreien war, die Schulum Aufbruch geführt haben und mit viel mehr Verantwortung, viel mehr Mitgestaltung, viel mehr dem, was mir auch entspricht. Mhm. Ne? Also auch so mitgestalten und ähm, ähm, Projekte machen. Und das war total gut. Also es passiert mir immer wieder, dass ich, wenn ich irgendwo anfange, dann einfach das so mitgestalte und sich mitentwickelt, auch, auch die ganze Organisation. Ähm, dass ich denke so, ja, man kann auch mal einen Schritt wagen, der vielleicht erstmal irgendwie vielleicht nicht so passend scheint, aber äh, guck doch mal, was daraus dann sich entwickeln mhm. darf.
1: So. Mhm. Vielleicht es ist schön, noch mal ganz kurz zu erzählen, was Schule im Aufbruch eigentlich, eigentlich macht oder machte. Es ähm, ist ja eine Initiative, die irgendwie, wie der Name schon sagt, äh, Schulen in Aufbruch bringen möchte oder wollte. Ich spreche gerade so im Fragezeichen, aber es gibt sie noch und sie sind auch weiter aktiv. Ne?
0: Es gibt mhm. noch, genau. Die haben auch noch so äh, ein bestimmtes Projekt. gerade. Die machen gerade so Friday, wo der Freitag sozusagen als, äh, so verstehe ich es, äh, als freier Tag, wo die Schüler und Schülerinnen nach ihrem Herzen ein Projekt machen können, mhm. ausgerichtet ist. Ähm, und Schule im Aufbruch an sich geht genau darum, wie du sagst, Schulen im Aufbruch zu bringen und sich zu verändern. Also eine modernere Schulstruktur und Schulform und Lehrform auch auszuprobieren. Mhm. Und Schulen dabei zu unterstützen und die irgendwie zu stärken, dass das ein richtiger und guter Weg ist und wir haben damals auch ein Augenmerk gelegt auf so ein Netzwerk, dass die auch untereinander in Kontakt kommen und sich untereinander auch irgendwie davon erzählen und irgendwie sagen, das haben wir gemacht und das finden wir toll und so war unser Weg, um anderen auch Mut zu machen. Mhm. Genau. Und da war, waren wir zu dritt am Ende ein, nach einem äh, schwierigen auch äh, Organisationsentwicklungsprozess ähm, haben wir dann auch viel mit New Work um experimentiert, also so mit ganz flachen Hierarchien und viel selbstverantwortlichem Arbeiten. Das fand ich also auch total interessant, äh, so eine moderne Arbeitskultur mhm. auch zu leben. Das hat auch viel Schul- im Aufbruch für mich, mm, so da reinzuschnuppern.
1: Quasi nicht nur das, also das, was worum es geht, wenn es um die Schul oder die Veränderung der Schulen geht, quasi auch selbst ein bisschen äh, an sich zu experimentieren. Und das war, glaube ich, auch so diese Zeit, was ich gerade meinte mit, oder wir meinten mit Melting Pot, also so viele spannende Menschen, die spannende Initiativen gegründet oder, oder weitergetrieben haben. Und es ging immer irgendwie um Bildung und irgendwo aber auch um eine Selbsterfahrung, habe ich so den Eindruck. Und, äh, ja, wie schön, dass, 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 ich nicht nur dich, sondern echt einige auch der, der, Gäste hier von der ersten Staffel dadurch kennenlernen durfte oder in dieser Zeit kennenlernen durfte. Ähm, wenn wir nochmal ein bisschen, oder um nochmal ein bisschen besser zu verstehen, was, wo du so herkamst oder, oder wie du so, wie du so quasi in diese, in diesen Moment, also in diese Phase eingetreten bist. Du hast gerade ja schon von, von Freiberuflichkeit gesprochen. Ähm, lass uns einen Tick früher einmal anfangen. Du bist 1976 geboren und warst dann erstmal, hast du mir erzählt, eine Zeit lang in Russland.
0: <lacht> genau, weil mein Vater damals in äh, Dubna, so einer, ähm, einem Ort 200 Kilometer westlich von Moskau, äh, ein Arbeitsangebot gekriegt hat und meine Mutter ist dann, hat dann relativ schnell, glaube ich, entschieden, dass sie mitgeht und ähm, ich war schon auf dem Weg oder schon da, jedenfalls war ich ein halbes Jahr, als wir dann wirklich äh, rüber sind. Und ähm, nach zwei Jahren ist mein Bruder geboren, allerdings auch in der DDR und sind dann hin und wieder zurückgeflogen mhm. und waren insgesamt äh, viereinhalb Jahre in Russland und sind dann wieder hierher zurück nach Berlin in das Haus, wo ich jetzt auch immer noch bin und wo ich auch gerade sitze. Ach, ähm, sitze so ein ähm, Geburtshaus, Elternhaus, Familienhaus, da meine Urgroßeltern damals gebaut wow. für die Familie auch. Hier wohnt auch meine Oma und meine Tante. Ui, wow. genau. ähm, das ist ein schöner so, Gemeinschaftsgarten und ähm, Gemeinschaftsleben auch ein bisschen. Genau, und dann bin ich hier in die Schule gekommen und ähm, weiter hier in Berlin groß geworden bis zur Wende und dann hat sich das Berlin ja ein bisschen verändert Mhm. und unser Leben.
1: Ja, ja, dann ist da einiges passiert, du mittendrin und ähm, was waren so deine ersten Gedanken oder dein Mindset, wenn es so um dich und dein Berufsleben ging?
0: Ich habe am Anfang gedacht, ich möchte was mit Kultur machen und so Kulturmanagement-Sachen und ich habe viel so in so einem Bereich schon als Jugendliche auch gearbeitet, in so einem Jugendcafé und so. Und ähm, das fand ich irgendwie am interessantesten und habe selbst bei so einer Berufsberatung vom <lacht> Informationszentrum, ging es auch darum, hat die auch mir gesagt, so Kulturarbeit oder sowas. Und dann bin ich aber erstmal ins Ausland, anderthalb Jahre, um erstmal ein bisschen Abstand zu kriegen nach dem Abi von allem mhm. und äh, neue Erfahrungen auch zu machen im sozialen Bereich. Und der hat mich, glaube ich, auch nie losgelassen, so soziale Bereich. Und habe dann da aber auch entschieden, ich will Kultur, was mit Kultur machen und habe dann Kulturwissenschaften in Frankfurt-Oder studiert. Und ähm, besonders toll war, dass ich während des Studiums äh, Monia kennengelernt habe, Monia Ben Labi, äh, die mich das ganze Leben bis heute stark begleitet, mir auch ganz eng befreundet sind inzwischen seit Jahren. Ähm, und die hat damals ähm, einen Info-Workshop angeboten zur Meditation. Mhm. Und dann bin ich dahin und dachte auch, das ist ja cool, ist ja irgendwie auch gerade mal dran. Und dann saß ich da und habe mich aber verlesen. Sie hatten einen Workshop zur Mediation angeboten. Schon <lacht> Hast du das
2: richtig
1: geworden? Und
0: dann weißt du so, und ist so Gott, was ist jetzt? Und dann fand ich das aber so toll, mhm. dass mich so ein Zufall in so einen Ort geführt hat und habe dann da gemerkt, ich glaube, so Konfliktvermittlung habe ich schon immer gemacht. Mhm. Und dieses Thema, meine Eltern haben sich getrennt, als ich so 15, 16 war, und auch so dieses so in der Familie für Harmonie sorgen, irgendwie mit dem Thema Partnerschaft mich zu beschäftigen. Ich glaube, das habe ich einfach schon früh gemacht. Und habe dann da in diesem Workshop Mediation gesessen und dachte, krass, es gibt irgendwie was, das kann man sogar lernen. Also das, was ich schon mache, das kann man richtig lernen. Und dann habe ich mich direkt angemeldet und bin auch wirklich äh, genommen worden in der ersten Ausbildungsgruppe und habe dann sogar auch für die Mediationsstelle auch gearbeitet da ja, diesen Herrn Breinbach auch kennengelernt, Stefan. Mhm. Und ähm, das war irgendwie auch eine tolle Zeit. Das war auch wie so ein Melting Pot irgendwie, ja, weil da kamen irgendwie auch so viele tolle verschiedene, aus verschiedenen Menschen und verschiedenen Berufsgruppen mhm. zusammen, die sich überlegt haben, dass Mediation und friedliche Konfliktvermittlung und ähm, Beilegung ein wichtiger Wert ist. Und das war irgendwie auch ganz toll, ja also einfach mit so unterschiedlichen Menschen zusammenzulernen. Mhm da habe ich auch das allererste Mal diese Lernform kennengelernt. Event davor war das so irgendwie in der Uni, da steht halt vorne ein Professor wie in der Schule und erzählt dir, was richtig ist. Ja? Und plötzlich bist du dann in so einem Workshop. Inzwischen macht das ja alles, war aber irgendwie 2002 oder so, da war das total unüblich. Hm. ja, Oder 2000, 2000 vielleicht sogar, genau, 2000. Irgendwie Monja und Ulla Gläser haben damals die Workshop geleitet und wir haben irgendwie in so einem großen Raum gesessen, im Stuhlkreis. Wo ich dachte, so, okay, jetzt noch Schuhe ausziehen ja, ja, oder, oh genau. Gott, ne, ich war so voll überfordert, so, äh, ja. ja, und dann, das war total gut und wir haben so ganz viel mit Selbsterfahrung gearbeitet und sie haben an Flipcharts geschrieben und haben mit uns die Sachen erarbeitet. Inzwischen weiß ich, dass sie immer ganz kurz vor uns überhaupt das Workshops bekommen hat. Mhm.
2: Ähm,
0: ähm, aber das war irgendwie so eine tolle Lernerfahrung. Mhm. Dann gab's Open Space, ey, die allerersten Open Spaces, weißt du noch, weißt du so, und, und da gab's diese Regel, ähm, das Gesetz der Zwei-Füße, das habe ich dann auch in der Uni angewandt. Ich habe dann so, ja, ich ehre euch mit meiner Abwesenheit, wenn es hier langweilig ist, gehe ich halt. Das war halt wirklich so so eine andere Form von Lernen und von Selbstverantwortung und von irgendwie ähm, Mitgestaltung, glaube ich. Das hat mich damals total geflasht und dann habe ich direkt auch angefangen so zu arbeiten. Ich habe so Workshops gemacht, ähm, eben dann später Seminare mit Freiwilligen, aber auch mit Kindern und Jugendlichen äh, in so ähm, Jugendzentren ähm, oder auch so irgendwie soziale Kompetenz Workshops und so weiter. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Ey Stuhlkreis, alle auf Augenhöhe, miteinander lernen. So ja, das fand ich immer total toll.
1: toll. Das war so der Start und für t- diese ganze total Welt. Total schön, einmal von dir so zu hören. Ich bin ja irgendwie einen Tick früher damit konfrontiert worden. Also das, was du beschreibst, also eins zu eins fast meine Geschichte. Meine Eltern haben sich einen Tick früher getrennt, aber diese Rolle in der Familie, ja. Und dann in der Oberschule, ich glaube, 11. Klasse, auf einmal eine Ausbildung, Weil mein Klassenlehrer gesagt hat, geh mal dahin. Und ich so, hä? Ich, äh, ich interessiere mich für Fußball, ehrlich gesagt, und sonst so. Und dann habe ich gemerkt, wow, hier geht's um etwas, was ich nicht nur gut kann, sondern also irgendwie bin, also so von meinem Naturell. Und, und da ging für mich aber dann, und das war schön, weil ich habe es im Schulkontext quasi schon erleben dürfen, Stuhlkreis, eben ganz anderes Arbeiten, also eher informeller oder eher ähm, selbsterfahrungsmäßig. Und jetzt von dir nochmal zu hören, tick ein paar Jahre später und natürlich auch ganz anders groß geworden, äh, auch zu einer ganz anderen Zeit, was das für ein Paradigmenwechsel ist und wie wie sich das für einen anfühlt. Und ja, total schön, nochmal so diese diese Spiegelung zu bekommen. Ich glaube, da geht es vielen, die hier zuhören, genauso, dass dass Bildung, und das verbindet uns ja auch in unserer Geschichte sehr, obwohl wir jetzt mittlerweile vielleicht slightly was anderes machen oder so ein ganz bisschen daneben stehen, aber dass Bildung eben und vor allem auch in der Schule ganz anders funktionieren könnte, sollte, und dann würden hier viel, viel mehr Menschen Wahrscheinlich ähm, nicht nach der Schule und nach dem Abi erstmal eigentlich all das aufarbeiten, was dort schiefgelaufen ist, so oft, zumindest auf einer Persönlichkeitsentwicklungsebene. Mensch, cool. Das heißt.
0: Darum bin ich, lass mich noch ergänzen, darum bin ich so froh, dass meine Kinder inzwischen auf der ISBZ sind, der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum. Das war ja immer auch so der Startpunkt für Schule im Aufbruch mhm. und äh, Margret Rasfeld, die Gründerin der äh, Initiative, hat eben auch diese Schule gegründet und ähm, damals maßgeblich geprägt und ich war so happy, dass ich bei Buch gearbeitet habe, dass ich darüber einen Platz gekriegt habe für meine Kinder. Hm. Weil ähm, ich genau das jetzt an denen sehe, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich später gemacht habe, die jetzt schon machen exactly. und die einfach in so einer Schulgemeinschaft mit Tutoren einfach die so einen Blick auf die haben und die so erfassen, dass die bei Bilanz- und Zielgesprächen, was darum geht, äh, was beschäftigt dich gerade und äh, was ist so mit deinem Interessen in deinem Leben und nicht ähm, schaffst du die Note in Bio zu verbessern. Also ich finde es so unfassbar, Glück äh, zu haben und äh, ich bin so so dankbar darüber, dass die in dieser Schule sein dürfen und das auch so schätzen können, auch, dass sie einfach da an so einer Schule sind im Vergleich zu anderen Freunden, die sie haben, die an so normalen Gymnasien sind, die da so einen krassen Druck auch haben, schon in einem Wechsel zur Schule, ja, So das war schon damals, haben so viele so einen Druck gehabt und mussten da so performen und und also da ja, ja. bin ich sehr, sehr dankbar, dass die sozusagen beide jetzt schon irgendwie das so leben und erleben dürfen. Super so.
1: cool. Ja, Bilanz und Zielgespräche, hä, wo bist denn du gerade? <lacht>
0: Ja, das geil, der ne? Schule, ja. Ja, genau. Ich bin
1: total, total happy, dass du die Schule nochmal erwähnst. Ähm, äh, sie kam schon das ein oder andere Mal hier vor in, in, in anderen Interviews und wir können an der Stelle wirklich eigentlich nochmal alle grüßen, die da so mitgewirkt haben. Und Margit Rasfeld die <lacht> genau. auch schon häufiger hier erwähnt wurde. Ähm, ja, ein, ein ganz spannendes Unterfangen und toll, dass deine Kinder dort, dort hingehen können. Und ähm, ja, super. Die, das heißt, Irgendwann, und jetzt haben wir eigentlich fast nahtlos verstanden, und dann war diese Zeit, wo du quasi mit Freiwilligen und in Kulturzentren, glaube ich, hast du gesagt, ähm, arbeiten durftest. Und das aber äh, freiberuflich. Und dann hast du irgendwo für dich, deine Therapeutin hat den Satz gesagt, warum gönnst du dir keine Anstellung? Die Augen wurden groß. Und das Herz hüpfte wahrscheinlich ein bisschen. Und dann ging es so ein bisschen in die Richtung, okay, Anstellung, und dann scheinbar dieser Bildungsbereich und du hast Schule im Aufbruch gerade schon erwähnt und dann kam irgendwann Education Y, wo du zuletzt jetzt quasi in der Anstellung gearbeitet hast, die vielleicht auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, was machen?
0: Education Y setzt sich ein für, ich würde auch fast sagen, Bildungsgerechtigkeit und geht davon aus, dass wir erst schaffen, die Kinder und Jugendlichen in ihren Einrichtungen gut zu unterstützen, wenn wir uns auch an die Begleiter der Erwachsenen richten. Mhm. Ähm, und haben da ganz viel so ein Buddy, äh, war ein wichtiges Programm, wo es darum geht, so Lehrer und Lehrkräfte und Menschen an Schulen ähm, auszubilden, darin, dass die Schüler unterstützen und Schülerinnen. Und ähm, das andere Programm, in dem ich gearbeitet habe, war Family. Und da ging es darum, ähm, die begleitenden Erzieher und Erzieher, ähm, also pädagogischen Fachkräfte ähm, und auch Lehrkräfte an Grundschulen und an Kitas ähm dabei zu unterstützen, einen anderen Blick auf Eltern zu bekommen. Weil die Idee war, dass wenn sie anders mit Eltern arbeiten, durch so feste Elterntreffen, die, wofür es ein Konzept gab, dass die Eltern schaffen, auch einen positiven Blick auf ihre Kinder zu kriegen und die beim Lernen zu unterstützen. Mhm. Und eben Lernen in dem Übergang von der Kita zur Grundschule nicht ähm, heißt irgendwie Spuren lernen, ja, mit dem Stift irgendwie nachzeichnen und irgendwie schon zahlen können. Sondern irgendwie zu verstehen, wie funktioniert Lernen? Was, was sind gute Lernbedingungen? Ähm, was kann ich als Eltern tun, um gutes Vorbild zu sein? Interessieren mich überhaupt noch Sachen? Lernen ich selber noch? Ne? Ähm, was, wie prägen meine eigenen Schulerfahrungen auch meinen Blick auf mein Kind? Wenn das in die Schule kommt, ne? Gehe ich da ängstlich mit dem Kind um oder habe ich irgendwie, bin ich da ganz unterstützend und, äh, und, und mutig? Wie kann ich ähm, das Kind gut dabei unterstützen, in der Schule gut anzukommen? Und hat so einen Nebeneffekt gehabt, dass man einfach auch so diese den Sozialraum auch gefördert hat. Ne? Also dadurch, dass wir Kita und Schule zusammengebracht haben, die sonst nicht so üblicherweise zusammenarbeiten, mm. genauso auch nicht ähm, auf der auf der Förderebene, ja, die die für Bildung äh, zuständig sind, sind nicht für Familie zuständig. Ähm, also da haben wir so versucht, irgendwie Brücken zu bauen. Und äh, ich war jetzt hier für Berlin zuständig und habe so viele verschiedene Family-Begleiterinnen, wie die heißen, und Begleiterinnen dabei unterstützt, irgendwie ihre Arbeit zu machen. Und ähm, genau, und war einfach angebunden an das düsseldorfer ähm, Mutterunternehmen, die aber ganz ganz Deutschland sozusagen auch Projekte haben.
1: Cool. Ja, es ist total, sch- also wirklich schön zu hören und immer wieder also äh, quasi aus erster Hand zu erfahren, was es eigentlich alles gibt. Und es gibt so viele Menschen, die sich da wirklich einsetzen und Brücken bauen, wo es vorher noch gar keine gab. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, was du sagst. Da sind dann einfach verschiedene Senatsverwaltungen für zuständig. Und das bedeutet <lacht> genau. zwei verschiedene Welten. Und eigentlich hm. haben sie aber in der Realität, hm. als Kind oder als Eltern, die halt morgens Kind in die Schule gehen und dann, oder, also eigentlich hat, ist es ein Tagesablauf teilweise oder sogar auf einem auf einem Gelände, aber sie werden ganz anders eben, ja, geführt oder, oder sind woanders angedockt und da eine Brücke zu bauen, ist einfach genial.
0: Ich habe aber, ich muss noch mal was äh, richtigstellen, ich habe sozusagen mich ähm, direkt nach dem Studium ähm, und da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer drauf gucken, habe ich mich entschieden, dass ich selbstständig mhm. sein möchte und ähm, habe dann aber das gar nicht so leicht hinbekommen, sondern habe dann ähm, mich beraten lassen von dem äh, Businessplanwettbewerb mhm. Berlin Brandenburg, mhm. ähm, die mich immer noch anfragen, ob ich immer noch selbstständig bin. Das ist sehr ja lustig, dass die irgendwie mich da immer noch in der Kartei haben. Und damals war so ein Coach, ähm, man hat so ein, ein kostenloses Coaching bekommen und der hat mich gefragt, was ist denn, ähm, wenn was passiert? Und ich habe so direkt geantwortet, oh Gott, ich habe keine Rücklagen, keine, ich habe kein Geld. ne? Mhm. So, ich, ich hätte jetzt einfach so direkt so pur gestartet. Ich habe damals überlegt, ich mache so Lebensberatung, habe mir sogar schon Raum angeguckt mhm. und so. Und dann bin ich nochmal ein Stück zurückgegangen und ich dachte, okay, ich habe, glaube ich, einfach zu viel Schiss. Mhm. Ähm, ich traue mich nicht und ähm, ich ähm, will erstmal mal irgendwie eine andere Art von Arbeit haben und habe dann ähm, mich versucht, ähm, irgendwie habe mich um eine Anstellung bemüht und das hat aber gar nicht so gut funktioniert und da war ich so total frustriert, weil ich habe mich so gut ausgebildet gefühlt. Mhm. Ja. Ich war irgendwie so, ich habe immer gesagt, so well equipped. ja? Ich habe irgendwie lauter Sprachen gelernt, ich war im Ausland, ich habe irgendwie lauter äh, Ausbildung gemacht, Mediation und anderen. Ich habe einen Studiumabschluss, der super war und ich habe keinen Job gefunden und das hat mich total frustriert und äh, verunsichert mhm. ich dachte äh wieso krieche ich hier keinen Job und dann wenn ich habe ich irgendwann einen Job gehabt allerdings nur so ein bei Hack Ticket so Tickets verkaufen in diesen heißen ähm, in diesen heißen kleinen äh, Läden also heiß im so- weil es im Sommer war und dann habe ich gemerkt dass ich schwanger bin und dann dachte ich, ach so, es war gar nicht dran, dass ich einen Job suche, ha, lustig. (lacht) Ich habe es noch nicht verstanden. Mhm. Und dann konnte ich mich irgendwie total gut damit, irgendwie, es war ungeplant, ähm, dass ich schwanger werde. Und wir haben uns total schnell dafür entschieden, das Kind zu kriegen, äh, zum Glück. Ähm, Und ähm, wir haben ähm, das auch nie bereut, und es war genau die richtige Entscheidung. Und ich habe aber dann verstanden, okay, vielleicht war jetzt in meinem Leben gar nicht Job haben dran, sondern Kind kriegen. Und dann war es Verrückte, dass ich irgendwie, da war mein Sohn sowas wie drei, vier, fünf Monate. Da habe ich auch mich bemüht in dem Stadtteilzentrum um die Ecke, dass ich, irgendwie habe ich direkt, als wir da hingezogen sind, drei Anträge für die Kids-Aktivkasse geschrieben mhm. ja, so in der ersten Woche für Projekte, die ich irgendwie da in Lichtenberg in so einem Neubauviertel machen wollte. Und ähm, ich bin der Geschäftsführerin von diesem Stadtteilzentrum aufgefallen. Und dann hat die mich gefragt, ob ich eine Stelle haben will als Koordinatorin für den generationsübergreifenden Bundesfreiwilligendienst mit zehn Stunden in diesem KIZentrum. Und ich so, ey, was ist das für ein Timing, mein Kind ist irgendwie fünf Monate volles Baby, hier. ich kann doch jetzt nicht arbeiten. Und dann habe ich mich mit anderen Müttern, die Kinder haben und arbeiten, auseinandergesetzt und gefragt, ey, wie habt ihr das gemacht? Die eine war Vizekanzlerin äh, der Europa-Universität, die ich gut kannte aus meiner Zeit in Frankfurt-Oder. Und die hat ihr Kind einfach immer mitgenommen. hat gesagt, ey Anna, das geht. Hm. Ne? Und dann habe ich äh, das abgesprochen in dem ähm, kiez Und dann hatte ich irgendwie so ein Kinderbettchen für Paul dort stehen und habe dann immer den mitgebracht, dann reingelegt, der hat gepennt. Und dann ähm, habe ich gearbeitet in der Zeit und ich habe so an fünf Tagen zwei Stunden gearbeitet, so richtig effektiv mm-hmm. weißt du? so mm-hmm. zwei Stunden, da kommst du gerade an ja. Naja. aber die haben sich darauf eingelassen und ich finde auch, so junge Mütter sind halt auch voll motiviert so weißt? ich war halt so richtig fokussiert aber ich habe wirklich fern die zwei Stunden und dann wieder weg und dann war das schwierig weil der angefangen hat irgendwann zu krabbeln <lacht> da kannst du dich nicht mehr konzentrieren, da bist du nur noch am wo ist der, wo geht der hin und dann habe ich äh, in der Zwischenzeit eine Babysitterin gefunden, nämlich eine von den Mitarbeiterinnen da, die auch so eine 1,50 Kraft nur war, super toll, so, äh, ganz lange auch seine dritte Oma. Mhm. Und äh, die hat ihn dann betreut in der Zeit. Okay. Und meine Familie hat mich unterstützt, hat ein bisschen das Babysittergeld auch bezahlt, weil ich natürlich mit zehn Stunden auch nicht so viel verdient habe. Und dann habe ich irgendwann 10 und 20 und 30 und 35 Stunden in der Kidspinne gearbeitet und äh, zum Stadtteilzentrum und war damals ganz happy darüber, dass ich so einen Jobeintritt hatte, und habe dann mich mit Kind zwei aber dann da verabschiedet und habe gesagt, nee, ich will doch selbstständig hm. sein. Und habe dann diese Zeit aus irgendwie Elternzeit, Arbeitslosengeld genutzt, um wirklich in der Zeit meine Selbstständigkeit aufzubauen und mich wirklich äh, eher mit diesem Thema Paare und Familien äh, beschäftigt und habe dazu auch ein Coaching gemacht. Ich würde sagen, ich habe immer auch ähm, versucht, irgendwie diese Selbstständigkeit zu verfolgen und es ging halt nicht immer finanziell leicht. Und ich hatte auch das Gefühl, manchmal hat mir auch gefehlt, so ein klares Ja dazu. Mhm. Und so ein klares, ich glaube, das habe ich jetzt mehr, dass ich wirklich jetzt sagen kann, so ja, ich will das wirklich Vollzeit machen. Ich habe immer noch Schiss, ob das so klappt. Ähm, aber ähm, ich bin da, glaube ich, ähm, inzwischen ist mir klarer, dass, dass da auch eine Haltung zugehört, mhm. äh, dass das erfolgreich wird und auch Zeit. Ja. Ne? Und in der Zeit, wenn ich so parallel eben, das war super, auch so eine finanzielle Sicherheit zu haben, aber ich habe irgendwann auch bei Education Why, habe ich glaube ich sowas wie 30 Stunden zum Teil gearbeitet. Naja, da bleibt natürlich nicht viel für die Selbstständigkeit über ja und äh, es war mir trotzdem immer wichtig auch selbstständig zu sein ich hatte immer auch äh, ganz lange auch eigene Räume meinen eigenen Laden für Beziehungen in Köln habe ich seit 2011 oder sowas seit zehn Jahren um, und ich habe auch immer versucht, in der Öffentlichkeit mehr die Paartherapeutin zu sein, als die, die in dem Bildungsbereich arbeitet. Um, und mir war gar nicht so recht, darüber so öffentlich zu sprechen, weil mir immer wichtig war, dass meine Kunden, Kundin und auch mein Umfeld nicht als Paartherapeutin wahrnimmt. Mhm. Weil klar war, also, das ist sowieso so ein Bereich, wo Empfehlung total schwierig ist. Mhm weil man natürlich immer noch nicht so richtig gerne erzählt, dass man Paartherapie macht, das ist immer noch scham und peinlich und, und scheitern ja. und so. Und deswegen war mir wichtig, dass äh, Menschen in meinem Umfeld mich als Paartherapeutin kennen und wissen, und nicht auch noch Family und was ich da und ich bin auch noch Coach an der Hochschule und so. Mhm. Und ich wollte immer gar nicht so verwirren mit so vielen verschiedenen Jobs, sondern habe versucht zu sagen, ich bin Paartherapeutin. Und seitdem ich das sage, geht es auch mit den Weiterempfehlungen besser. Und wenn man sein Umfeld zu so doll verwirrt, mit vorher hieß, war meine Selbstständigkeit Coaching, Training, Mediation, mhm. Wirkung pur. Mhm. Ja, was ist das denn? Mhm. Also, es weiß ja auch keiner, was diese Sachen bedeuten. Ne? Nee, also, also, was macht die ja. da eigentlich? Ja, und mit Eheberatung, Paartherapie ist total klar. Ja. Selbst wenn es keiner gemacht hat, ist klar, was zu machen. Ja. Also, es war ein wichtiger Move, damals zu sagen, nee, ich mache, äh, mach, gehe in diese Richtung und mache mich mit äh, Familien- und Paarberatung selbstständig und bin das auch nur. Ja. Ne?
1: Also, da war jetzt ganz viel Spannendes drin. Zuallererst kann ich einmal sagen, von der Außenwahrnehmung, <lacht> wir haben ja jetzt nicht täglich Kontakt, sondern so, ich sag mal, alle, alle paar Monate, Jahre vielleicht. Dieses jahr was du gerade angesprochen hast, das spüre ich bei dir jetzt, also seit ein paar, als wir das letzte, erste Mal jetzt sprachen und ich dich fragte, ob du Lust hast zu sprechen in diesem Podcast. Und das passt dir ja auch irgendwie total. Also da spürte ich ein richtiges Jahr Und da würde ich auch gerne gleich nochmal mit dir hinkommen, weil ich finde total schön, wie du eigentlich skizziert hast schon, dass es... Dass, dass es dieses Jahr vielleicht auch braucht, um irgendwann dann so die Berufung wirklich auszuleben. Weil ansonsten ist es nicht nur für außen, sondern auch innen so eine Art Flickenteppich oder so ein, so ein, so ein Kompromiss, der vielleicht eine Zeit lang eine total schöne Übergangsphase darstellen kann, aber irgendwann fauler und fauler wird. Und ja, dein Außen spiegelt es dann. Ne? Also wie, was, was bist du denn jetzt? Und 10 Stunden, äh, 30 Stunden die Woche für was anderes arbeiten, bedeutet nicht nur zeitlich nicht so viel Kapazitäten, für, die eigene, für das eigene, den eigenen Weg, das eigene Business, sondern auch äh, emotional oder energetisch einfach. Du bist ja dann voll Teil eines Systems. Du hast gerade erzählt, deutschlandweit, und da passieren immer Sachen und da willst du auch gute Arbeit machen und irgendwo auch. Also das, das ist sehr verwirrend, glaube ich, auch für das eigene System teilweise. Was ich jetzt aber gerade sehr, sehr charmant fand und total dankbar bin darüber, dass du eben mal sagst, es war auch nicht alles immer nur einfach bei dir, weil ich war gerade schon so in mir drin, hm, das hört sich alles so smooth an und alles so, Mensch, eins, eins am anderen, dann habe ich den kennengelernt, den kennengelernt und ich glaube, so war es auch ein bisschen bei dir. Und so, so, ich dich, so, 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 so bist du, glaube ich. Also, so, du, du gehst viel mit dem Fluss des Lebens und du hast ähm, gerade so schön gesagt, das Leben, ah, jetzt verstehe ich, Arbeit, eine Festanstellung war noch gar nicht dran. Und alleine diese Denkweise, ne, es gibt so viele, die dann die gar nicht so diesen Schritt zurückgehen können. Und sagen, ah, Mensch, hier war gerade was anderes schon im Anmarsch und deswegen gab es auch gerade erstmal keine Anstellung oder keine Möglichkeiten. Und zack, Kind ist da und die erst, das Erste, was dir passiert nach dem Umzug ist, dir wird eine Anstellung angeboten. Also ist ja so. Da, und trotzdem war es halt, und das fand ich schön, dass du es gerade quasi gesagt hast: ähm, es war manchmal richtig anstrengend und richtig äh, hat dich wahrscheinlich äh, stark beschäftigt mit all der Verantwortung auch für deine, für deine Söhne und deine Familie. Und wie wie quasi hat sich, hat sich sich also wie bist du damit umgegangen? Mit so Phasen, wo, es, wo, wo also es, ich glaube, dass du Kraft hast und du hast dich well-equipped ja gerade genannt, also dass du irgendwie wichtig auf dieser Welt bist, das musste man dir nicht groß beibringen. Also das war irgendwie, glaube ich, da bei dir, so ein Grundvertrauen. Und wenn dann aber dein Außen quasi dir das nicht direkt so spiegelt oder so, das kennen ja viele Leute, wie gehst du dann damit um? Oder bist du damals damit umgegangen? Wir reden ja wahrscheinlich über eine Zeit in den 20ern, ne? bei dir, also Mitte, Ende 20 vermute ich.
0: Ich weiß gar nicht so genau, es muss wahrscheinlich eher 30er, 30er? Mhm. weil ich jetzt jetzt bin ich 44, also ist noch lustig, wenn du vorhin sagst, Jahrgang 76, weil das sagt man eigentlich erst, wenn man so über 50 ist, <lacht> weil man das war nicht sagen, wie alt das
1: man ist. Das war nicht meine <lacht> Intention, siehst du, diese, diese, ja, diese Regeln kenne ich noch nicht. <lacht>
0: Ja, gibt es ja auch noch weit entfernt. Ja. Ähm, also ich, ich, ich fange mal anders an. Es gab so verschiedene Phasen, wo es mir nicht gut ging in meinem Leben. Mhm. Und die eine davon war während des Studiums. Und da muss ich richtig in so eine depressive Phase gerutscht sein. Meine Mitbewohnerin damals hat gesagt, ich lag so tagelang in meinem Zimmer und hatte dunkle Gardinen am Fenster. Ähm, und bin nicht rausgegangen. Und ich habe damals mir Hilfe geholt und habe so eine äh, Intensivtherapie gemacht. Acht Wochen am Stück in Halle. Und das ist einer meiner wichtigsten Orte nach wie vor, mhm. weil ich da so total gut begleitet von Hans-Joachim Marz, den es immer noch gibt, auch äh, als Therapeuten oder zumindest auch als Sprecher im Fernsehen, ähm, gut begleitet da drin rauszufinden, wer bin ich denn? Mhm. Und warum bin ich wie? Das war damals meine Frage. Wie bin ich denn eigentlich ohne meine Erziehung und meine gute Ausstattung mhm. sozusagen, ne? ohne meinen Leistungsdruck, den ich viel hatte, wie bin ich denn pur? Mhm. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, meine Gefühlsamplitude ist ganz flach. Ich habe es bei anderen gesehen, mit denen ich zusammen studiert habe, die so richtig, boah, so richtig feiern konnten, und ich hatte so das Gefühl, ich bin so auf so einem ganz niedrigen Level. Und da habe ich super viel für mich rausgefunden und erarbeitet. Mhm. Und es hat mir ganz viel Kraft für jetzt noch gegeben. Und es sind ganz viele, es gibt ganz viele Sätze in mir, die noch aus dieser Zeit in Halle stammen. Äh, Auch damals gab es so Sätze wie, ich liebe Männer und Frauen zum Beispiel. Das ist auch was, was ich jetzt erst liebe, als äh, sozusagen offen Bisexuelle. Das war damals ein wichtiger Satz für mich, aber ich bin dem gar nicht so nachgegangen. Da gab es, glaube ich, viele andere Themen, die ich erstmal, Mhm. mit denen ich erstmal zu tun hatte. Aber es war so eine ganz tolle Kraftquelle, weil ich viel zu mir gefunden habe und herausgefunden habe, wer ich bin und was daran gut ist, wie ich bin und was ich gut kann und was ich an mir mag. Und das war ein Prozess, den ich, glaube ich, lange noch befördern musste, auch danach und befördert habe auch. Und habe in Phasen, wo ich Unterstützung brauchte, mir auch Unterstützung geholt. Mhm. Ich glaube, das habe ich immer gemacht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ne? mit so Coachings und so und auch mhm. nochmal Einzeltherapie. Das habe ich, glaube ich, viel gemacht, dass ich gemerkt habe, oh, ich komme gerade nicht weiter und habe entweder in meinem Freundeskreis, habe ich auch super tolle Freunde, die auch mich gut sehen und auch selber viel so einen Weg schon gemacht haben und wir, glaube ich, uns inzwischen viel selber auch miteinander unterstützen können aber auch professionelle Hilfe mir geholt. Ich habe äh, dann noch mal länger Einzeltherapie gemacht und zu dem Thema Erwachsensein. Das war damals ein wichtiges Thema. Mm. Ich wohne im Haus, was meinen Eltern gehört. Ne? Das, ich bin sozusagen immer noch dieses Kind. Mm. Ja. Und dann irgendwie, oder orientiere mich bei Berufswahl danach, was die gut finden. So, oh Gott, der ja, mit irgendwie damals 30. Mm. Ja. Und dann zu sagen, so, hey, wann fängt mit ich hatte schon eigene Kinder. Ja.
2: <lacht> fängt das
0: immer an. Und das war total, äh, genau, und wann, wann fängt denn dieses Erwachsensein an? Und das kann ich heute sagen, ich fühle mich total erwachsen. Mhm. Ich habe immer noch Support von meiner Family und das ist auch was, was andere vielleicht nicht haben. Da bin ich auch happy drüber. Ich ähm, sehe aber auch meinen Anteil inzwischen, den ich gebe dafür, dass es diesen Support gibt und den ich auch anderen gebe. Ähm, aber ich habe irgendwie da ganz viel dazu gearbeitet, dass ich mich so selbstständig fühle, mhm. erwachsen fühle, eigenmächtig. Ja, eigenmächtig ist ein wichtiges Wort bei mir, dass ich irgendwie selber darüber entscheiden kann, was für mich gut ist und richtig. Und wenn ich das mal nicht wusste, und das, diese Situation gab es oft, habe ich mir Unterstützung durch Coaching mm. und habe auch, als ich gemerkt habe, oh, mit dieser Selbstständigkeit das ist irgendwie nicht so richtig im Fluss, ne? Coaching, Training, Mediation, ist, ich habe so viele komische Seminare auch gemacht, wo ich schlecht bezahlt worden bin und so viel gelernt, aber eben kein Geld verdient. Ähm, und habe dann eben noch mal so ein langes Coaching auch gemacht zu dem Thema, was will ich, was ist denn meine Berufung? Mm. Ähm, und immer dann, wenn ich was nicht gut wusste, mir dabei helfen lassen, das rauszukriegen.
1: Ja, ist eigentlich total einfach, aber es machen auch gar nicht so viele. Also, mhm. das klar, ich, ich höre jetzt hin und denke, ja, super, logisch und kann ja nur was bringen und, und da ist bei vielen aber auch, glaube ich, eine Sorge oder eine, eine vielleicht auch ein bisschen Stolz und auch manchmal muss es auch erst überkochen, bis Menschen dann wirklich diesen Schritt gehen.
0: Manche suchen... Manche suchen auch an der falschen Stelle. Ja. Also ich das ähm, habe ich heute früh noch mal so gedacht, als ich über dein Thema Sinnsuche nachgedacht habe äh, vor dem Gespräch heute. Ich bin in der Paartherapie begegnen mir viele Paare, die Schwierigkeiten haben, weil man kommt nicht zur Paartherapie, wenn alles gut läuft. Mhm. Und gut ähm, nicht nur, dass die meisten viel zu spät kommen, leider. Ich glaube, das ist beim Coaching nochmal ein bisschen anders. Bei Paartherapie kommen die oft zehn nach zwölf und meistens gibt es so einer Trennungsberatung, Begleitung aber es gibt einfach total viele und ich fange immer mit den Einzelnen an zu sprechen, wer bist du selber als Mensch, Was, wie geht's dir einzeln und, und wie geht's dir mit der anderen Person. Weil ich glaube, dass ein Paar aus zwei Einzelpersonen besteht. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass wenn die über ein Paar Schwierigkeiten sprechen, sich ganz schnell auch zeigt, wenn sie über sich selber sprechen, wie viele Schwierigkeiten sie mit sich selber mhm. haben unzufrieden mit sich selber sind, mit ihrer beruflichen Situation, super unglücklich, gegenüber der Chefin sich nicht richtig positionieren können, ja, irgendwie keine gute Rolle in ihrem Job haben oder auch mit ihrem Sozialleben unzufrieden sind, zum Teil so konzentriert ist nur auf eine Person jetzt im Corona hat das ist total verschärft. Und ich glaube, dass manchmal, also es ist super, dass die zu zweit kommen, aber der Impuls, den ich dann gebe, ist immer, erstmal mach mal was für mhm. dich. Und guck mal, dass du deine Themen in deinem Leben für dich gut sortiert und aufgestellt kriegst. Und manchmal wird dadurch auch der Lieblingsmensch entlastet, ja, weil es nämlich nicht nur der ganze Frust dahin geht, weil wenn ich den sehe, dann ist natürlich klar, auf wen geht mein Frust, wenn es nicht bei mir sein darf. Mhm. <lacht> ist ja total praktisch, wenn ich schon so drauf bin, dann das an der anderen Person auszulassen. Sondern auch ganz viel Unterstützung und Hilfe und ähm, Bereitschaft, der da ist, auch irgendwie was verändern zu wollen bei dem anderen. Und also man entlastet auch eine Paarbeziehung total dadurch, dass man sich ähm, selber gut um sich kümmert. Mhm. Und manchmal ist der Impuls aus der Paartherapie heraus oft, also manchmal oft, irgendwas dazwischen, ähm, kümmere dich um dich. Mhm. Such dir Hilfe. Guck erstmal, dass du für dich deine Themen reguliert kriegst. Und wir können auch gucken, was macht es mit eurer Beziehung. Klar, ne? ich will die auch nicht wegschicken. Manchmal kommen die auch dann einzeln weiter mhm. eine Zeit lang. Ähm, aber das finde, fällt mir schon auch auf, dass das äh, dieses so sich, weil du sagst, das machen nicht alle, ne, sich um sich selber gut kümmern und äh, auch so Unterstützung holen. Und es gibt total viel Unterstützung Absolut. in Deutschland Absolut. und gerade auch in den Großstädten. Und jetzt digital kann man ja sowieso auch, äh, selbst wenn man in kleinen Städten oder kleinen Dörfern ist, sich Unterstützung holen, auch aus der großen Stadt. Ähm, also ich finde, es gibt es alles und man braucht dann nur den Mut, auch loszugehen und zu sagen, ich brauche gerade Hilfe. Mhm.
1: Da fallen mir direkt zwei Fragen ein. Also die erste wäre, warum glaubst du, kommen Menschen zu dir zehn nach zwölf und nicht zehn vor zwölf?
0: Ich glaube, dass ganz viele, und so berichten sie das ja auch, immer noch denken, das kriegen wir entweder alleine mhm. hin und oder, und oder eine von beiden nicht bereit ist, irgendwie sich Hilfe zu holen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was das Fatale ist, weil die dann erst kommen, wenn wirklich die, die andere Person sagt, also wenn wir jetzt nicht noch Paartherapie machen, dann trenne ich mich. Mhm. Das ist natürlich, ich meine, was ist das für ein Beginn für ich so einen wollte, Prozess? Ich sagen, wie weißt wichtig du, also, ist Freiwilligkeit bei da, diesem Das ist doch, ja. weißt du, genau. Da ist keine Freiwilligkeit, da ist kein Engagement von beiden, da ist eigentlich schon die eine Person ausgestiegen. Ja, also was soll ich denn da noch machen? Ich, ich kann halt nicht zaubern. Mhm. Ja. Und das, darüber spreche ich ja mit denen auch am Anfang, dass ich eben nicht diese Fee bin. Aber, die so klingen macht mhm. uns alles wieder in Ordnung. Ähm, aber ich, also so dieses, dass sie so lange warten, bis es nicht mehr geht. Das sind nicht alle, aber das sind schon viele. Mhm. Das ist wirklich fatal und schade. Und also so, warum hast du gefragt? Das eine ist, würde ich sagen, eine Person weigert mhm. sich permanent, sich Unterstützung zu holen, sieht es überhaupt nicht ein, dass man es braucht. Jedes Auto wird in eine fucking Werkstatt gebracht, mhm. aber die Beziehung nicht, ja? Also, Verstehe ich nicht. Mhm. Warum ist das eine so viel leichter zu akzeptieren als das andere? Warum ist es so viel leichter zu sagen, ey, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht, ich fahre in die Werkstatt als irgendwas stimmt mit meiner Beziehung nicht, ich fahre mal zur Paartherapie? Verstehe ich wirklich echt nicht. Das, nicht. das ist, so, ist gar kein Schatz. Das ist
1: super intim. Ne? Also selbst in Freundeskreisen, man kennt es, man ist eingeladen. Man, ist, man kommt zu zweit, man hat sich gerade noch im Auto oder so auf dem Hinweg total gestritten, aber vor den Freunden. Stellt man sich quasi vielleicht so da, als ob alles gut wäre. Und, ähm, das
0: finde ich auch so schade, ja. Ja, ja. Und Das kenne ich auch als Thema. Da streite ich auch mit meiner Frau drüber. Ja. So, Mann, wieso sollen die denn nicht wissen, dass wir gerade gestritten haben? Die streiten auch, ja. glaub mir, jedes Wohnzimmer. Ich war in so vielen Wohnzimmern ja. dabei. Alle streiten sich. Warum ist es so schlimm? Warum das ist diese alte Konditionierung? ne? Dass man Kinder lernen nicht, wie Eltern sich streiten, weil die hinter der verschlossenen Tür streiten. Warum? Mhm. Dann lernen die doch auch nicht, wie es sich wieder auflöst.
1: Mhm, Exakt, exakt.
0: Also, verstehe ich nicht.
1: Ja, ja, also deswegen, ich glaube, super für super. Also, dieses Thema, ich meine, es ist auf der einen Seite, jeder wünscht sich ja eine Liebesbeziehung eigentlich. Also, die meisten Menschen wünschen sich ja diese. Und dann wünschen sich aber auch alle, dass es einfach gut läuft, so nach dem Motto.
0: Ja, einfach so gut läuft, genau. (lacht) Genau, wie du sagst.
1: Und und dann (lacht) sich dort irgendwie Hilfe zu holen oder mit jemandem wirklich drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist für viele sehr intim. Aber du warst noch so dabei, den zweiten Punkt zu nennen. Also
0: ich bleibe mal noch bei dem Intimen mhm. ganz kurz, weil das, äh, natürlich ist es so, ich, es gibt je offener ich mit den Themen bin, umso offener sind meine Paare auch damit. Ne? Es gibt Paare, die kommen zu mir und der dritte Satz ist, am Bett läuft es nicht gut. Mhm. Da muss ich auch immer erstmal dreimal atmen und denke, okay, ich spreche hier wirklich mit fremden Menschen über deren Sexualität. Mhm das kann ich inzwischen viel leichter, aber es ist wirklich immer noch so kurz zu denken so. <lacht> so also ich verstehe schon, dass es voll intim ist, mhm. ja. Und dass das wirklich Themen sind, die sie sonst nie besprechen. Mhm. Also manchmal nicht mal miteinander. Mhm, exakt. Das ist schon, das versteht es schon, dass es echt auch krass die Hürde ist und vielleicht ist auch diese Idee davon, dass so eine Themen da zur Sprache kommen könnten was, was einen abhält. Und wahrscheinlich ist es leichter, sein Auto in die Werkstatt zu bringen, als zu sagen, ich spreche jetzt über Sex mit ja, irgendwem das, das äh, Ich verstehe
1: es schon. Das stellst du auch einfach da ab und holst du <lacht> einen Tag
0: später wieder ab. Du musst nicht mal sagen, dass du es falsch benutzt hast. Hier <lacht> geht irgendwas nicht. Ne? Ja, ja, stimmt schon. Ich verstehe es. Ich, ich werde den Vergleich behutsamer
1: ähm, benutzen. <lacht> also, ich kenne das ja so ein bisschen ja. aus der Businesswelt. Da sind ja auch viele Menschen in Beziehungen mit dem Chef, der Chefin, mit Kollegen oder Kolleginnen. Und Super oft habe ich das Gefühl, wenn ich dann daneben sitze und wir machen so ein sechs augen dann sprechen die miteinander, aber sie können es nur, weil ich da ja. bin. Und haben manche Sachen mhm. vielleicht nie ausgesprochen, wo ich denke, wow, äh, ich habe nichts gemacht, außer dass ich da war und einfach gesagt mhm. habe, ich glaube heute, also ich lade euch ein, mal ehrlich miteinander heute zu sprechen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir auch oft, der einfach ein tolles, also dass du wie so ein Medium bist, du, du schaffst einen Raum, der Menschen hilft halt, sich zu öffnen und auch mal was Unangenehmes dem Partner oder der Partnerin auszusprechen, anzusprechen, weil das haben wir, oder das ist in Deutschland, glaube ich, insgesamt nicht weit verbreitet, auch auf eine schöne oder liebevolle und konstruktive Art oder respektvolle Art auch Sachen anzusprechen, die einen stören.
0: Ja, ne, diese Fehlerkultur, mhm. ne? ähm, Scheitern mit Freude, Scheiterhalter. Ähm, das gibt's alles nicht so richtig, ne? Das sind so schöne Begriffe, aber so richtig stehen die Menschen dann nicht dafür. Das ist auch der zweite Grund, glaube ich, was ich kurz schon gesagt habe, dieses, äh, sich mit dem eigenen, äh, den eigenen Fehlern, aber die, auch diese Idee von, wir sind gescheitert auseinanderzusetzen. Ich habe einer meiner sieben Schlüssel für die gelingende Beziehung, heißt, es kann nur klappen, was auch schief gehen darf.
1: Mhm. Ach, schön.
0: Das ist für manche so überfordernd, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, was wäre denn, wenn viele der Paare, die zehn nach 12 kommen, kommen ja auch ohne eine Idee, was denn dann? Mhm. Also man ist so klar mit der Idee, die du auch gerade gesagt hast, man hat so Lust auf, ja, das soll einfach gut funktionieren, mhm. dass sich auch keiner damit Gedanken darüber macht, ähm, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Was ist denn dann? Und ich glaube auch, dass mein Mann und ich uns leichter trennen konnten, weil wir das immer mal auch als Thema hatten. Also nicht, dass wir schon vorher ich gab schon diese Beschreibsätze sätze du kriegst die Kinder, du kriegst das Auto und so. ja. ja. Aber so diese, äh, dass uns immer auch klar war, das kann auch sein, dass man vorbei ist. Mhm. Ohne die ganze Zeit ein Damoklesschwert über sich zu spüren, aber schon damit auch irgendwie sich zu konfrontieren, dass das auch sein kann, dass das jetzt eine Phase ist und dass die Phase gerade toll ist und dass das auch sein kann, dass sich das verändert, mhm. weil wir uns verändern, weil eine Person von uns sich verändert mhm. ähm, und das glaube ich auch was, was wovor viele sich scheuen, sich, wenn man dann zur Paartherapie gehen muss, <lacht> sich auch damit zu konfrontieren, dass vielleicht doch nicht mehr alles in Ordnung
2: mhm. ist
0: und dass man darüber sprechen muss, was eben nicht in Ordnung ist und wo man sich kritisches Feedback geben muss, wo man sagen muss, was stört einen, weil man das schon so geschafft hat, im Alltag zu verdrängen, mhm. und zu vertuschen. Das stimmt ja alles nicht, ne? Also alle Sätze, die die da sagen, sind eigentlich auch schon da, mhm. und manchmal vielleicht nicht ausgesprochen aber die sind ja da, also wie, wie zugewandt ich bin, wie herzlich ich noch mit dir bin, wie respektvoll und so. Und viele Paare kommen ja genau mit so einem Zustand von Respektlosigkeit und Verachtung und so. Und dann ist einfach auch schon nicht nur zehn nach 12. Eigentlich ja. Also es ist dann ja. schon viel zu spät.
1: Also da steckt so viel Stoff drin. Ich bin ganz aufgeregt, was die will. <lacht> Zuallererst noch meine zweite Frage, die ich von vorhin noch hatte, ist, weil du sagtest, ein, ein häufiger oh. Tipp, Oder einer der ersten häufigsten Ratschläge ist dann, dass Menschen sich erstmal, also der jeweils ein oder andere, die ein oder andere, dass sie sich erstmal mit sich selbst beschäftigen. Kümmere dich erstmal um dich selbst, hast du glaube ich gerade gesagt. Was 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 meinst du damit und wie könnte das aussehen?
0: Ich finde, dass erstmal meine eigene also es gibt so ein paar Grundsätze, nach denen ich arbeite und lebe. Das eine ist so, ich bin für meine Bedürfnisse selbst zuständig, mhm. also für die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Das muss ich erstmal verstehen, mhm. dass nicht die andere Person dafür zuständig ist, es mir zu machen. Mhm. Das ist super und nett, wenn die das macht und ich kann da auch dankbar sein, aber es ist nicht deren Pflicht. Mhm. Auch nicht, wenn wir verheiratet sind, auch nicht, wenn wir Kinder haben, auch nicht, wenn wir zusammen wohnen. Ähm, Und das heißt, im Umkehrschluss, ich bin dafür selber zuständig. Ich kann zu der anderen Person gehen und sagen, bitte hilf. Mhm. Oder würdest du bitte, ich gebe dir dafür. Oder äh, auch nur, bitte hilf. Mhm. Ich muss gar nicht immer ein Deal sein. Und das heißt auch, ich muss erstmal rauskriegen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Was brauche ich denn? Was brauche ich? Und wenn die andere Person nett ist, dann fragt sie mich, was brauchst du? Aber sagen wir mal erstmal, ich beschäftige mich damit, was brauche ich denn? Und wenn das zum Beispiel was ist wie Entspannung. Was kann ich tun, ich in meinem Spielfeld dafür, dass ich entspannt bin? Mhm. Ja, wenn du nie immer so nerven würdest. Was kann ich tun in meinem Spielfeld, dass ich auf das, wie du bist, nicht so krass reagiere? Was brauche ich denn mhm. dafür? Brauche ich da Abstand? Brauche ich da schöne Sachen selber erleben? Brauche ich nette Menschen, mit denen ich mich ausspreche, über das, was mich den ganzen Tag stört? Ähm, brauche ich äh, einmal in der Woche in die Therme gehen? Brauche ich... Äh, was brauche ich? Was kann ich dafür tun, dass es mir selber gut geht? Mhm. Und das mal ein bisschen zu entkoppeln davon, von meiner Erwartung, dass die andere Person hier die ganze Zeit unterlässt, zu machen, damit es mir gut geht. Mhm. Und das finde ich schon mal so einen wichtigen Move, ja? rauszufinden, nimm mal den Fokus auf dich und guck, was kannst du in deinem Leben dafür tun, dass du happy bist. Happy und glücklich ist so mein Anspruch. Mhm. Das stimmt gar nicht mit dem Anspruch der anderen so überein, aber das sage ich dann auch, ne? dass man erstmal rauskriegen muss, was ist denn dein Anspruch? Äh, ja. Bei dir wäre es, wenn du deine Firma jetzt so nennst, wahrscheinlich sinnvoll, sinnhaft. Mhm. Und bei anderen ist es vielleicht ähm, sicher. Mhm. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, fallen mir gar nicht so viele andere Sachen ein. Aber also, was was ist das? Und und damit sich erstmal zu beschäftigen. Und wenn dann jemand sagt, ich weiß aber gar nicht, wie es geht, na, dann können wir gucken, was brauchst du, damit du es lernst. Okay. Das ist ja okay, wenn man das nicht so gelernt hat, haben wir ja auch viel nicht. Wir haben vorhin uns über Schule unterhalten. Was lernst du in der Schule? Hm. Ja, nicht, wie du gut zu dir kommst und was deine persönlichen Ziele sind, Absolut. sondern, bah, Absolut ja. Du also, lernst eigentlich
1: zu funktionieren ja. und das Spiel zu spielen oder ja, halt so. aufzufallen und dich die ganze Zeit mit diesem, ja, ich bin der Lässige. Zu wiederholen
0: und, genau. Naja, also genau darum geht's, das, und das, das ist dann mein Rat auch. Guck, was in deinem eigenen Spielfeld ist. Auch bei Part-Themen gucke ich immer, was, was kannst du selber dafür tun, dass die Situation sich verändert. Wenn man so genervt und sauer dafür, darüber ist, dass die andere Person nicht performt. Ja? Also zum Beispiel gibt es ganz viel ähm, care Schwierigkeiten bei Paaren, die Eltern sind. Auch bei Paaren. Mhm. Wer übernimmt was im Haushalt. Ja? Aber bei Paaren mit Kindern ist es noch dramatischer, weil meistens auch das so aufgeteilt ist. Eine Person geht arbeiten, die andere ist mit den Kindern und so. Und ähm, da selbst da auch zu gucken. Ne? Also ich kann halt die andere Person nicht verändern. Ich von mir aus kann das nicht machen. Ich als Anna kann das auch nicht machen. Ich kann auch nicht machen, dass die andere Person jetzt was macht. Kann ich nicht. Ich kann irgendwie, manchmal habe ich dann auch eine Haltung, gerade bei Carewald und so bin ich wirklich, ich bin so für so ein 50-50-Modell. Ne? Ähm, da verliere ich manchmal auch äh, Partner, Partnerinnen, die das nicht sind. Das, äh, zumindest in der Paartherapie ähm, aber sonst versuche ich ja auch, wenig Haltung zu haben. Aber da habe ich eine. Aber das, ich, was kannst denn du machen, wenn du das nicht hinkriegst, dass dein Lieblingsmensch mehr zu Hause übernimmt? Was machst du, mhm. ohne die ganze Zeit frustriert und genervt zu sein? Willst du das? Du kannst es ja auch bleiben. Also die Entscheidung ist ja auch, ich, ich will weiter rumnerven und meckern. Aber dann hast du auch keinen Sex. Mhm. Also was willst du? Mhm. Ne? Und was willst du für dich? Und ist diese Beziehung für dich noch gesund und gut? Wenn du ständig zu viel gibst, was kannst du tun, um weniger zu geben? Was passiert denn dann, mhm. ne, wenn du ständig diese Überspannung kompensierst? Naja, und, und da versuche ich natürlich gleichberechtigt mit beiden zu sprechen ne, und auf beide auf einen Blick zu haben und zu gucken, was ist bei dir und was ist bei dir und was kannst du in deinem äh, Spielfeld, was hast du zur Verfügung mit deinen eigenen Ressourcen, um, um dich anders zu fühlen, anders zu verhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das härteste Einsehen, dass man, obwohl man in die Paartherapie kommt, die andere Person nicht geändert kriegt. Ja. Und eigentlich es gibt so einen äh, Paartherapeutenwitz. das heißt, äh, ich habe ein Problem, Ich hab's, wir haben ein Problem, ich habe es mitgebracht, sitzt neben mhm. mir.
1: Mhm.
0: Und wenn die das, und da kommen du da Ziele mit. Ne? Ja, absolut. Und das erstmal zu verändern, also, nicht ins Du zu gehen, sondern ich, was kann ich dafür tun, dass meine Beziehung besser ist? Das ist total schwierig für ganz viele und das auch so der, der harteste Brocken, glaube ich. Und da, da einen anderen Gedanken switchen zu kriegen.
1: Da tust du aber so etwas Wertvolles, wirklich, weil ich, ich ja mich wirklich jetzt eigentlich, seitdem ich berufstätig bin, irgendwie mit dieser Frage von Selbstverantwortung auseinandersetze. Lange Zeit im Schulkontext, jetzt eine längere Zeit im, viel in der Industrie und in der Wirtschaft und bei Unternehmen, wo, ja, wo, wo Leute arbeiten, die immer die Verantwortung auch oder gerne viele gerne die Verantwortung woanders sehen und ab und äh, sonst was und jetzt halt äh, vermehrt auch mit mit Privatpersonen die die sich letztendlich Sinnfragen stellen und aber auch den Sinn interessanterweise total oft im Außen suchen also und Selbstverantwortung hat für mich ja eigentlich was damit zu tun dass ich realisiere alles was mir passiert ob jetzt in meiner Beziehung in meinem Berufsleben ähm, in Bezug auf, wie es mir geht, mit der einen oder anderen Tätigkeit, das ist alles ein Spiegel. Ich darf dadurch realisieren, was eigentlich in mir vorgeht, was mir fehlt, was mir vielleicht eigentlich wichtig ist. Ich ich darf vielleicht manchmal lernen, dass äh, dass ich das eine oder andere noch nicht so gut kann, obwohl ich es eigentlich super gerne könnte. also äh, Das, was du gerade gesagt hast, ist ist auch ein bisschen Story of my life. Natürlich habe ich in meinen Beziehungen immer viel zu viel gegeben und äh, darf jetzt oder durfte jetzt zuletzt mal wieder lernen, auch zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich mal weniger gebe und so, ein, so eine gesunde Mitte anstrebe und nicht immer überkompensiere, weil die Familiengeschichte, wie wir vorhin schon gesagt haben, hat mir halt beigebracht, also wenn ich nichts mache, macht vielleicht keiner, so nach mhm. dem Motto und dann, ähm, also ich finde, was du, was du, also die Tür, die du öffnest für viele, ist ja wahrscheinlich ein eine, eine Bewusstseinssprung in ein ganz neues Leben, also Ich ich träume jetzt ein bisschen oder ich visioniere jetzt. Ich sehe es sehr positiv. Also da bin ich total happy eigentlich, das so zu hören. Und ist mir auch ähm, total klar, weil in ganz, ganz vielen Coaching-Momenten, wo es, wie gesagt, um eigentlich vielleicht Sinn im Leben geht, geht es immer wieder auch, ich arbeite ganz viel mit dem, was halt die Menschen eigentlich aktuell beschäftigt. Und manchmal ist es die Beziehung. Oft ist es, wie gesagt, sind es Beziehungen im Arbeitsleben. Also es ist nicht unbedingt die Tätigkeit, sondern eher, mit wem mache ich es und und wie wie fühle ich mich auch dort in diesem in dieser Community und damit arbeite ich viel, weil ich ich halte nichts davon Sinnfragen nur theoretisch zu be- also weil der Sinn der kommt ja im Hier und Jetzt also den wir reden letztendlich über ein Gefühl also ich fühle mich erfüllt ich bin erfüllt und das und, und da haben wir glaube ich einen sehr ähnlichen Zugriff irgendwie auf die Menschen was ich total also wirklich ich bin da super happy und schön mit dir da auch so drüber zu sprechen wie, wie entwickeln sich denn dann oft solche ja, also Menschen oder oder machst du da Erfolgserlebnisse, wenn dann da, wenn es losgeht mit ich habe ein Problem und das sitzt neben mir?
0: Also es ist schon viel erstmal awareness und mitkriegen, was ist. Mhm. Also ganz viel so zusammen aufdecken und analysieren und dann muss ich auch gar nicht so viel selber machen, man, also da ist genau wie du auch sagst, die zum Sprechen zu bringen und Sachen selber auszusprechen, die schon da sind, mhm. ne? dass sie dafür Worte finden. Und da unterstütze ich sie auch. Mal. Und das macht schon mal viel aus, dass sie einfach selber erkennen, wie es gerade ist. Mhm. Und wenn du dann den nächsten Schritt machst zu, ich verstehe, was es für eine Veränderung bräuchte und der dritte ist, was kann ich zu dieser Veränderung beitragen, ähm, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Mhm. Erfolg in der Paartherapie ist immer so schwierig zu beziffern. Ne? Also was ist ein Erfolgreicher? Für mich ist auch erfolgreich, wenn ein Paar sich trennt, wo einfach klar ist, ja mal halt diese Verbindung nicht mehr. Und die sind eigentlich nur noch, funktionieren zusammen, aber haben diesen Kontakt nicht mhm. mehr. Und dann bringt es auch den Kindern nichts. Mhm. Ne? Also so es gibt ja immer ganz viele, die sich nicht trennen wollen wegen der Kinder, weil damit die sozusagen keine schlimme Trennung haben. Oder diese Scheidungskinder, die so traumatisch alle äh, traumatisiert sind. Da halte ich immer gar nicht viel von, weil ich denke so, ey, das ist, kann so viel mehr Schaden anrichten, eine so zerstörte Elternbeziehung jeden Tag zu erleben, mhm. als ein bisschen Frieden zu haben und man weiß irgendwie, man geht mal zu Mama und man ist mal bei Papa oder bei Mama und Mama oder wer auch immer mhm. die Eltern sind, ähm, dass man einfach da auch Frieden finden kann mit als Kind und das nicht nur, äh, es geht ja darum, wie trennen die sich. Und wie, wie, wie liebevoll sind sie auch in der Trennung. Ich sage manchmal, nehmt doch den letzten Rest an guter Beziehung, den ihr habt, für eine gute Trennung. Ihr müsst immer noch Eltern bleiben. Ja. Und das ist ja auch voll die schwierige Aufgabe, wenn man nicht mehr ein Paar ist, auch Eltern zu bleiben und das irgendwie die anderen neuen Personen zu integrieren, irgendwie so ein Patchwork-Modell zu machen, irgendwie eine nette Kooperative, das Miteinander hinzukriegen, auch wenn man eigentlich sich gar nicht mehr leiden kann. Das ist total spannend. Also, lieber sich zu entscheiden, also dann finde ich eher ein Erfolg zu sagen, wir trennen uns äh, und äh, sind irgendwie, versuchen irgendwie gut miteinander noch auszukommen, als äh, wir versuchen irgendwie Erfolg, wir bleiben zusammen. Ja, ich wollte
1: wollte gerade auf gar keinen Fall in die Richtung so von wegen, wie hoch ist deine, ich rette Beziehung-Rate oder so, (lacht) sondern eher, ähm, also du hast es eigentlich schon so angedeutet, was, Hm. wann hüpft denn oder wann hast du so für dich das Gefühl, cool, ich glaube, hier ist gerade echt was, passiert bei den Menschen, in in deinem Sinne, also was ist so vielleicht die, also du hast vorhin von deiner Berufung gesprochen, da wollte ich auch nochmal so hin und was ist denn so dein Sinn in dieser Arbeit?
0: Also mein, ähm, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit zu spüren, wenn Paare ihre Verbindung wieder mitkriegen und wenn die so merken, oh, wir gehören zusammen Mhm. und wir haben, da ist was zwischen uns. Und manchmal ist diese Verbindung so unter Wäschebergen vergraben, ja, mhm. und unter so Alltagskämpfen verschüttet. Und mit denen so dazu zu arbeiten, wie habt ihr euch kennengelernt? Was mögt ihr eigentlich aneinander? Was, warum bleibt ihr beieinander? Mhm. Warum entscheidest du dich bei dir, bei der anderen Person zu bleiben, statt bei den sieben Milliarden anderen Menschen, die es gibt? Ich meine, es gibt ja viel Auswahl. Nein und sich dessen wieder bewusst zu werden, warum ist meine Entscheidung bei dir und das auch als Entscheidung zu sehen und nicht als Pflicht oder als es ist eben so oder ich komme halt nicht weg oder ich bin halt so abhängig von dir, dass ich nichts anderes habe, sondern als echte bewusste Entscheidung. Das macht auch so viel aus, wenn ich das wieder als als Paar sozusagen als ähm, Teil von dem Paar wieder spüre, äh, warum ich bei dir bin und was daran gut für mich hm. ist. Und das berührt mich als Therapeutin total, wenn ich das mitkriege, wenn die so ihre Verbindung wieder spüren und wieder merken, warum sie sich wichtig sind. Mhm. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es auch nicht, manche haben die auch nicht mehr. Mhm. Und wenn die die nicht mehr haben, wenn ich die nicht mehr spüre, als mit denen in so einem engen Raum sitzen, mhm. ja, ähm, dann gebe ich denen das auch als Feedback. Mhm. Und dann gucken wir einfach auch, wie es für sie ist, ob sie das spüren. Weil es kann ja auch sein, ich spüre es nicht, weil was weiß ich, warum ich es nicht mitkriege. Mhm. Und dann gucken wir einfach so, wie viel ist denn noch da und dass sie das auch wirklich in so eine innere Prüfung und Prozess gehen, will ich mit dir zusammenbleiben? Mhm. Und wenn dann eine Entscheidung rauskommt, finde ich erfolgreich, ja, weißt du? Ja. Also so, dann ist irgendwie klar so, ja, wir haben das bewusst getroffen. Scheint, genau. Wir sind nicht einfach so miteinander, weil wir halt müssen. Ja, scheint sich so. Bewusst, also die, sondern weil wir es wollen. Ja,
1: dir scheint es echt um so das bewusste Entscheiden auch zu gehen. Hm. Und ähm, für sich eben so zu, ähm, so zu klären, was will ich eigentlich und wie viel Verbindung, also Gerade habe ich so gedacht, eigentlich ist doch Verbindung zwischen Menschen immer da. Ich glaube, das, was du gerade meintest, ist so dieses diese liebevolle, also dieses, ja, ich sehe in mhm. dir auch meinen Partner oder meine Partnerin. Aber ja. eigentlich ist ja eine Verbindung auch da, wenn man das nicht mehr sieht. Und dann geht es doch vielleicht eher darum, das zu realisieren und dem ins Auge zu schauen. Und ich habe das oft erlebt, dass wenn dann der Konflikt irgendwie auch, oder diese Konfliktlage angesprochen wurde und von allen auch akzeptiert, dass das die Beziehung enorm wieder lebendig gemacht hat, obwohl, der, obwohl es in einer ganz anderen Konstellation weiterging und man vermeintlich gedacht hat, wir haben, sind gescheitert, aber es fühlte sich an wie eigentlich das nächste und völlig richtige Kapitel und auf einmal ist die Verbindung, die wie gesagt die ganze Zeit da war, aber vielleicht fehlinterpretiert wurde oder völlig, also so, die Erwartungen wurden einfach nicht getroffen und dadurch war die Verbindung nicht eine Verbindung, sondern sie war irgendwie, es ist nicht da und das, was du gerade meintest, unter Wäschebergen, wenn man das so sichtbar macht und dann eigentlich sind doch also es geht doch immer, dass Menschen sich irgendwie dann wieder begegnen.
0: Also was du ansprichst, ist auch so ein Satz, den ich damals in Halle gelernt habe, Ehrlichkeit schafft Nähe. Mhm. Dass in dem Moment, wo ich was ehrlich ausspreche, mich richtig nackig mache und wirklich mich vor dich hinstelle und sage, ich mag dich oder ich mag dich nicht mehr oder ich finde dich anziehend oder ich finde dich nicht mehr anziehend, mhm. egal welche Richtung, ne? dass, das wieder, dass das sofort wieder eine neue Verbindung knüpft. Mhm. Und dass ich das wollen muss. Das heißt, ich als Anna, ich entscheide auch total, wo ich ehrlich bin und wo nicht. Ist gar nicht, dass ich irgendwo rumlüge, ja. aber ich weiß, dass ich in beruflichen Kontexten manchmal, wenn das gar nicht so erwünscht war, dass man da die Wahrheit sagt und ehrlich ist, das manchmal auch gelassen hat, weil ich dachte, ich binde mich viel zu doll, wenn ich hier zu ehrlich sage, was ich sehe. Mhm. Manchmal ist es gar nicht gewünscht, dass ich da irgendwie Feedback gebe. Mhm. Und in den ein paar Therapien finde ich auch. In dem Moment entsteht auch wieder positive Spannung, wenn ich nämlich da bleibe und wenn ich zeige, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, wenn ich nicht weggehe, nicht aggressiv werde, nicht zu jemand anderem gehe, sondern wirklich mich aufrecht hinstelle und bleibe, dann ist auch wieder ein neuer Kontakt möglich, und neue Spannung möglich und die ermöglicht Intimität und Nähe. Hm. Eigentlich ist Sex erst möglich, wenn man wirklich so klar und authentisch hm. ist. Ein guter Sex. Hm. Ja, man kann auch Sex haben, wenn man nicht ja, authentisch
1: ist. Ich glaube, Sex ist, können wir auch drüber sprechen, <lacht> es gibt auch echt spannende Podcasts mittlerweile darüber. Ja, also, Sex ist auch. Ich ergänze nochmal ganz Hm.
0: kurz. Ich will dich gar nicht von dem Thema Sex ablenken. Ich will nur sagen, dass, äh, wenn ich, äh, und das ist äh, von dem äh, David Schnarch, dem amerikanischen Paartherapeuten, der leider verstorben ist, ein wichtiger Punkt gewesen zum Thema Differenzierung. Das heißt nämlich, ich kann gut bei mir sein und ich kann auch gut bei dir sein. Und Es ist eben nicht was Symbiotisches, zusammen Verschmelzendes, sondern es ist was, wo jeder so auch gut bei sich sein kann und man dadurch auch gut in Kontakt kommt. Und wenn ich dann eben so diese Ehrlichkeit habe und Mut habe, auszusprechen, was gesagt werden muss oder was ich vielleicht vermieden habe bisher zu sagen oder was ich schon befürchtet habe, aber von denen nicht eine richtige Antwort gekriegt habe, dann ist wieder neuer Kontakt möglich. Mhm. Und neue Beziehung. Darum geht es ja auch dann weiter an den Stellen, wo du gesagt hast, ne, und was du erlebst im Business-Kontext. Ja. So, das ist ja genau das Gleiche. Da geht es ja auch um Beziehungen. Und auf der anderen Seite will ich nochmal sagen, du hast gesagt, äh, eigentlich ist doch immer Verbindung möglich. Das glaube ich nicht. Ich erlebe das auch bei Paaren, dass die manchmal einfach so schlimme Sachen miteinander erlebt haben oder auch mhm. in ihrem Leben so viele schlimme Sachen erlebt haben, dass sie einfach nicht äh, in Verbindung gehen ja. können mehr. Ja. Jedenfalls nicht miteinander. Und das ist dann auch okay. Mhm. Und klar haben sie irgendeine Art von Verbindung, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ne? Aber ich glaube, dass einfach Menschen sich manchmal so schlecht behandeln, dass einfach dann auch gut ist, keine Verbindung mehr zu spüren. Ja, absolut. Und dann wirklich auch zu sagen, ich gehe. Und ja. diesen Schritt man ja auch nicht alle. Ja, ja, voll. Also, also es gehen einfach viel zu wenig Menschen dann auch weg von Menschen, die sie schlecht behandeln.
1: Mhm. Haben wir auch schon ab und zu hier drüber gesprochen in anderen Gesprächen, da geht es dann auch einfach letztendlich um Traumata und äh, mhm. vielleicht tiefer liegende Geschichten, die manchmal getriggert werden durch den Partner oder die Partnerin, manchmal durch die Person vielleicht auch ähm, ausgelöst wurden. Und ja, da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Wie hilft denn jetzt diese ganze... Also das Schöne an deinem Thema ist ja, dass jeder, wie gesagt, entweder sich eine Beziehung wünscht und jede oder dass sie schon da ist. Und wie hilft jetzt das, was man dort erlebt, vielleicht bei der eigenen Sinnsuche?
0: Ich lerne ja total viel, durch die Paare in den ganzen Jahren, wo ich jetzt Paartherapeutin bin, wie Beziehung gut gelingt. Das ist ja mehr so rum. Mhm. Das wissen die Weißen noch nicht, aber ich lerne eigentlich von denen total viel und äh, habe darüber auch für mich total viel herausgefunden. Ähm, also ich habe schon so ein Grundbasiswissen, glaube ich, auch so von dieser Zeit an Halle, was wie so authentische, gute Beziehungen sein können zwischen Menschen. Aber natürlich lerne ich so viele verschiedene Beziehungsstrukturen und Beziehungsmuster und ähm, kennen von den Paaren, die zu mir kommen, dass ich total gut rausfinden kann: ah, Will ich das so? Wie mhm. ist denn das bei mir? Mhm. Und so. Und ich muss immer in den Paartherapien darauf achten, dass ich mich genug zuschalte wieder, weil ich total viel drüber reflektiere: ah, Wie ist denn gerade meine Beziehung? Was kann ich denn da verbessern? Ähm, oder auch drüber nachdenke. Äh, auch ganz wertvoll äh, mich fühle und wertschätzend auch meinen Beziehungen gegenüber bin, auch wenn ich das erlebe in der Paartherapie. Es ne? gibt total oft Situationen, wo ich nach Hause komme und sage, danke, danke, dass wir so miteinander sind und du mit mir so bist. Ne? Ja. Ähm, also, so da bin ich auch, habe ich auch viel Dankbarkeit für. Also, insofern entwickelt sich meine äh, Sinnsuche zum Thema Partnerschaft und Beziehungen sehr durch meinen Job, also durch meinen Beruf. Mhm dass ich da viel rausfinde, äh, wie, was mir wichtig ist und auch in den Sätzen, die ich, dem, die ich den Paaren sage, rausfinde, was ist denn meine Haltung? Mhm. Was finde ich denn da jetzt gerade den richtigen Weg? Ähm, was was äh, was habe ich da für eine Idee, was die machen können? Was äh, ist da möglich auch? Mhm. Und das ist natürlich dann auch immer auch ein Spiegel für mich. Also was ist mir möglich? Mhm. Ich sehe ja bei denen auch nur Sachen, die mir möglich sind. Also so, die mir einfallen. Ja. Ne? Ich sehe ja bei denen keine Sachen, die mir nicht einfallen. Nein, also, ähm, das heißt nicht, dass ich sofort alles umsetzen muss. Und ähm, äh, meine Partnerin wurde auch im Podcast, den wir mal zusammen gemacht haben mit einer Paartherapeutin, meine allererste Paartherapie bei Anne henning Henning, äh, die deutsche Part- Sexologin und Paartherapeutin ähm, und die hat natürlich auch die Frage an die äh, Partnerin, ne? wie ist es denn mit einer Paartherapeutin zusammen zu sein und da hat äh, Monique, meine Partnerin gesagt, naja, sie hat sich das einfacher vorgestellt also ich dachte, super hat jetzt hier eine Paartherapeutin und wenn wir Probleme haben, dann löst sie yeah. die schon aber ich verursache die ja auch. Ja. Ne? Also so, insofern äh, ist ihre, äh, ihre Rechnung gar nicht aufgegangen. Nee, nee, und nee. wir müssen doch beide selber lernen, wie das alles so geht. Ja. Aber ich lerne natürlich total viel. Und ich habe halt das Glück, dass ich mich äh, dadurch, dass ich diesen Job gewählt habe, äh, mit dem Thema Beziehung den ganzen Tag auseinandersetzen darf.
1: Jetzt hast du auf die Frage gerade äh, so geantwortet, wie du vielleicht auch deinen Sinn immer mehr findest. Ich wollte eigentlich so ein bisschen in die Richtung wie Menschen vielleicht in Beziehungen oder wie Beziehungen helfen können bei der eigenen Sinnsuche. Ich bleibe aber jetzt Mhm. bei dir, weil ich wollte eh nochmal fragen, wir waren vorhin an diesem ganz spannenden Punkt, dass du gesagt hast, du hast jetzt mittlerweile ein größeres Ja dafür und eine Haltung für deine Selbstständigkeit. Und ähm, du hast eben von deiner Berufung gesprochen oder oder, also dass das vielleicht auch dann damit, dass es das auch braucht, um so die Berufung ähm, zu leben, beziehungsweise du hast gesagt, du hast dich irgendwann mal gefragt, was deine Berufung ist, hast dazu ein Coaching gemacht. Und jetzt sitzt du hier mit diesem inneren Ja. Und äh, wie fühlt sich das an? Eigentlich hast du gerade schon gesagt, das Ja bedeutet ja nicht, dass du jetzt fertig bist, sondern eigentlich sagst du ein Ja dazu. So habe ich es gerade rausgehört, dass du einen Job wählst, den du gut kannst, wo, wo du Leuten helfen kannst, weil du vielleicht an manchen Punkten schon mehr Erfahrung gemacht hast und mehr Wissen hast und auch bereit bist, dieser Spiegel für die Leute zu sein und dieses Medium. Und du hast ihn aber auch gewählt oder du hast auch Freude daran, weil du dadurch auch selbst was lernen darfst. Und ich finde, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich bei dir immer und auch heute sehr stark wahrnehme, diese Freude daran, auch über dich selber immer wieder Neues zu lernen und zu sagen, ja, ich verursache ja auch die Probleme und das ist doch aber auch toll. Also, ja, ähm, also ja trotzdem, quasi wie fühlt es sich jetzt für dich an, dieses innere Ja zu haben? Das ist als, für, mit einem Thema, was du ja, wie gesagt, schon seit Jahren eigentlich, als dein Thema deklariert hast und ich will so ein bisschen darauf darauf hinaus, dass viele Menschen ja so ein Thema haben, was sie sie eigentlich beschäftigt und wo sie auch sagen, das ist so mein Thema und jetzt sagst du, du hast dazu ein Ja und und machst es auch zu deinem Beruf, also Berufung zum Beruf machen, wie fühlt sich das an?
0: Also ich habe eine große Aufregung damit, Mhm. Ähm und aber es ist wie fast wie so eine Vorfreude. Mhm. Also irgendwie so, als würde wirklich was Neues beginnen. Auch wenn ich ähm, irgendwie Erfahrung in diesem Job ja schon eine Weile habe. Aber dass ich da jetzt wirklich so mit allem da so stehe, das ist auf jeden Fall was, was auch sich sehr groß und äh, stark anfühlt. Mhm. Und das macht einfach so eine Unruhe auch in mir, aber eine positive. Mhm. Und ich habe aber auch eine ähm, also ich habe mich jetzt auch besser aufgestellt. Ich konnte irgendwie ein bisschen Geld sparen. Ich habe irgendwie äh, super gute Leute, die mich jetzt begleiten. Ich mache jetzt nochmal eine neue Webseite. Ich mache irgendwie neue AdWords. Ja. Äh, ich glaube, Google-Werbung ist für Selbstständige auch das Thema Nummer eins, ähm, wenn man irgendwie gerade auch anfängt. Ähm, ich habe ähm, eine Coach, die genau auch zu diesem Thema Personal Brand, ja, was ist sozusagen die Marke Anna Hohlfeld, ähm, im Gegensatz zu meinem Produkt äh, lieben gern mit den Sachen mit dem Online-Kurs und der Paarbox, die ich da habe. Ähm, was ist was mhm. sozusagen, ne? Wenn ich so lieben gern Gespräche mache, mache ich die jetzt Anna Hohlfeld oder ist es ist lieben gern und so, dann bin ich noch dabei, mich so irgendwie auch zu positionieren und da irgendwie wirklich mich hinzustellen zu sagen ja ich bin Paartherapeutin ähm, und auch nicht Beziehungscoach oder so mhm. ja das war jetzt auch so ein langer <lacht> Prozess nochmal weil nämlich Beziehungscoaching irgendwie auch so sich so für mich so beliebig anfühlt mhm. ähm, und eben nicht mit der Erfahrung die ich jetzt habe mich äh, Paartherapeutin nennen zu können äh, sondern ich mal nochmal anders also ich finde, ähm, wir haben auch über das Wort Beziehungscoaching nachgedacht und Beziehungscoaching ist, äh, fühlt sich für mich so an, als hätte das nicht so diese Kraft und dieses Standing, mhm. so wie Paartherapeutin. Also so, insofern bin ich da nach wie vor in Bewegung und versuche auch rauszufinden, was gehört noch auch zu meinem Portfolio. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht, ob ich Traurednerin noch werde. Mhm. Fand ich nämlich auch voll die schöne Idee, mhm. irgendwie zu sagen, ich weiß so viel über Beziehungen, das kann ich doch vielleicht auch bei Hochzeiten äh, Paaren mit auf den Weg geben. Ähm, also so irgendwie das irgendwie so rund zu machen, mhm. habe ich das Gefühl. So irgendwie dran, dass ich ähm, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch so von dem, was so für mich dazugehört, mich da gut hinstelle und sichtbar werde. Mhm. sichtbar ist auch immer so ein Wort. Ne? Also wirklich für mich ähm, damit sichtbar sein. Wir haben schon drüber gesprochen, jetzt gibt es so einen Artikel in der Brigitte, und jetzt habe ich irgendwie dieses, diesen Call mit der Elternberaterin ähm, und so. Und ähm, also so da wirklich mich da sichtbar zu machen und auch zu wissen, dass ich was zu sagen habe. Mhm. Und das ähm, tut mir gut, das zu merken und ähm, dass ich, ähm, ja, das tut mir gut, das zu merken und es gibt mir wieder Kraft für so einen nächsten Auftritt mhm.
1: Ich hatte zuletzt ein Gespräch, wo jemand sagte, Unternehmerin oder Unternehmer sein ist eigentlich, also es geht immer mit einem, er nennt spirituellen Weg, aber mein, und meint damit vor allem einfach den Weg, die eigene Persönlichkeit zu finden und die, in die eigene Kraft zu kommen. Und dieser Weg ist, also der geht, der ist, du kannst nicht Unternehmer oder Unternehmerin sein, ohne diesen Weg auch zu gehen. Und ich selbst kenne das selbst, also durch durch meine eigenen Wege und jetzt auch den Moment zu sagen, ich trete auch mit diesem Podcast und äh, ins Licht. Also ich ich zeige mich mit all dem, was ich denke, sage und wer weiß, wie viel zuhören, äh, und was die dann denken und so weiter. Und ähm, Sichtbarkeit, ja, das ist, glaube ich, ein elementares Thema. Klar, in der Selbstständigkeit, aber auch einfach in der, in der, auf dem Weg, ich zu, also Mann selbst zu werden oder Frau selbst. Und, ähm, in meiner Erfahrung ein unglaublich wichtiger Schritt hin zu mehr Sinn. Weil Sinn ja letztendlich ganz viel damit zu tun hat, auch sich selbst, also zu sich selbst zu stehen und zu dem, was einen beschäftigt, was, einen, was man so für Vision hat für die Welt, für andere und, ähm, und die dann aber selbst auch laut auszusprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. <lacht>
2: ähm,
1: und das ist vielleicht noch so ein, so ein Kapitel, was, was ich den Zuhörenden auch nicht vorenthalten möchte, dass du. Und es ist immer wieder angeklungen. Also du hast jetzt von einer Frau gesprochen, von einem, von quasi einem, einem Ex-Mann. Jetzt weiß ich zufällig, dass du in dem Zimmer deines Ex-Mannes sitzt, weil er wohnt noch im gleichen Haus. Also <lacht> genau. da ist, genau. ich will darauf hinaus. Du bist, du bist nicht nur quasi beruflich mit dem Thema so beschäftigt, sondern auch privat total doll. Wie gelingt eigentlich Beziehung? Und vielleicht, wenn du magst, lädst du und lässt du uns da noch mal ein ganz bisschen rein in dieses in diesen <lacht> Kapitel deines Lebens, den wir bisher äh, noch nicht so viel besprochen
0: haben. Also ich habe äh, um die 40 rum, mhm. also vor vier Jahren, hatte ich so das Gefühl, ich muss irgendwie, ich bin noch so unzufrieden ähm, und irgendwas fehlt mir noch und ich habe schon ständig so Familienaufstellungen gemacht und so und ich wollte mal wissen, was ist das denn? Und ähm, ich habe... Ähm, da mich viel beschäftigt mit, wie bin ich eigentlich auch selber in Beziehung, ne? durch den Job, aber eben so für mich einfach auch. Ich habe einen total engen besten Freund gehabt, wo eigentlich klar war, ich bin, glaube ich, verliebt in den und so. Und wie kriege ich das eigentlich alles so zusammen? Und habe dann auch mit anderen Menschen gesprochen, die so verrückte Beziehungskonstruktionen haben. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, je mehr ich mit Menschen gesprochen habe, umso mehr Menschen sind mir auch begegnet oder haben sich auch da geoutet mit irgendwelchen verrückten Beziehungskonstruktionen. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich bin glaube ich sowas wie Beziehungspunk oder Beziehungsanarchist oder Polyamor mhm. oder so. ne? Also ich habe so Worte gesucht, die irgendwie sagen, äh, genau, ich habe mehr Liebe in mir für mehr Menschen mhm. als nur für eine Person. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin für meine Bedürfnisse selber zuständig, aber es das heißt aber auch, der andere ist nicht der universelle Bedürfnisbefriediger. Mhm. Das war mir immer klar. Und es gab immer Bedürfnisse, die auch mein Mann mir nicht befriedigen konnte und umgekehrt. Mhm. Ne? Und dann ähm, habe ich viel mit ihm darüber gesprochen und es war klar, irgendwie ist jetzt dran, Beziehungen Beziehung zu öffnen und äh, dieser Freund damals ist mehr für mich als nur ein Freund und der wollte überhaupt nicht mehr. Der ist dann auch abgehauen, als ich ihm gegenüber mich geoutet habe. Das war total schade und war ganz äh, schlimm für mich. Aber für mich war mein Weg klar, nämlich ich bin, glaube ich, ich, ich will mit mehr Menschen lieben. Mhm. Und ähm, habe dann äh, jemand anderen kennengelernt und hatte sozusagen so eine Polyamore-Beziehung zu zwei Männern und habe dann mit Trennung auseinanderleben, zusammenziehen, wieder trennen, mhm. viel verrückte Zeit gehabt und hatte dann eine Zeit alleine und habe in der Zeit, glaube ich, auch viel Erfahrung nochmal gemacht, ähm, mich auch so zum Thema Weiblichkeit total viel mit mir beschäftigt mhm. und so Workshops gemacht auch äh, dann auch gleich immer Aufklärungsseminare. Ne? Also ich verwandle immer das, was ich lerne, direkt auch wieder in Content für meine ähm, äh, Kundinnen und Kunden. Ähm, und ich habe ähm, dann eben mit dem Thema Bisexualität mich viel beschäftigt, weil ich jemanden kennengelernt habe auf einem dieser Online-Dating-Portale der Biwa. Und ich dachte, oh, jetzt das Thema auch mhm. noch? Ja? Und ich hab, oh Gott, nein, reicht jetzt nicht mal mit Outings. Und hatte dann auch immer so zu tun, wie viel zeige ich in meiner Paartherapie auch von mir? Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass viele heteronormative Paare zu mir kommen. Ja. Mhm. Es war immer mal auch ein schwulen lesbisches Paar dabei, aber jetzt so ganz bunt war es jetzt auch mhm. nicht. Und also kommen die dann noch, wenn die von mir wissen, dass ich irgendwie Poli bin mhm. oder dass ich äh, mit Frauen, Männern irgendwie zu, so, ne? So auch total das wichtige, der wichtige Prozess. Ja, und dann habe ich ähm, über diesen einen Freund, der Bi mich in diese schwul-lesbische, biqueere Szene in Berlin begeben und in einem äh, Video über den CSD Berlin, 40 Jahre CSD, äh, Monique gesehen mhm. und hab, war total verknallt direkt <lacht> und habe ihr geschrieben über Facebook. Und ähm, sie hat hab gesagt, ich bin verknallt und irgendwie <lacht> direkt eine Nachricht geschrieben. Und habe wirklich original ein Jahr später von ihrer Antwort bekommen okay. äh, zum nächsten CSD und hat sie mich zu dem eingeladen und wir haben mal direkt irgendwie so geschrieben, als würden wir uns schon kennen, was irgendwie nach wie vor total lustig ist. weil Ich habe halt auch nicht geschrieben, so, hey, warum hast du denn jetzt in nicht reagiert? Sondern ich habe gesagt, hey, ja gerne, lass uns kennenlernen. Mhm. So. Und sind äh, relativ schnell auch zusammengekommen. Und d- damals eben noch so parallel zu meinem Mann, mit dem ich dann wieder zusammen war. Und dann gab es so eine Phase, äh, wo klar war, ich Ich will dieses mit Frauen zusammen sein erstmal ausleben und habe dann ähm, mich auch von Jan, meinem Mann, wieder getrennt. Und ähm, dann war so die Frage, was machen wir denn jetzt hier mit dem Wohnen? Mhm. Und äh, Monique musste aus ihrer Wohnung raus, das war schon klar. Und wir haben irgendwie zusammen überlegt, was machen wir denn jetzt? Und sein Vorschlag war, wollen wir nicht alle zusammen wohnen? Mhm. Da waren wir zusammen in der Therme zu dritt. Und ähm, haben dann irgendwie eine Stunde in diesem warmen Wasser gehangen und überlegt, wie machen wir das denn? Und bauen wir jetzt hier an oder bauen wir Garage aus oder wer kriegt hier welches Zimmer und so, wie geht es überhaupt? Und in den Tagen danach hat mein jüngerer Sohn ähm, vorgeschlagen, ach, zieh doch bei uns ein, da war ich gar nicht dabei. Mhm. Da, haben ge- zu, äh, da haben die zu viert gegessen und ähm, der Kleine hat das vorgeschlagen. Und dann war es irgendwie so in der Welt und dann haben wir wirklich ernsthaft darüber gesprochen, wie das denn wäre und dann kam der Lockdown. Mhm. Und wir haben direkt diesen Lockdown genutzt zum Zusammenziehen, weil irgendwie auch nicht klar war, darf man sich da noch sehen. ja? Mhm. Und dass äh, diese Konstellation so gut gelingt, dass wir wirklich sozusagen hier, meine beiden Söhne sind jetzt 14 und 16, ähm, ähm, von Jan, ähm, wir lassen uns dieses Jahr scheiden. Ähm, dass, dass diese Konstellation hier so gelingt, hängt Tal damit zusammen, dass alle fünf ihren Beitrag dazu leisten. Mhm. Monique, die sich super schnell hier eingefunden hat und an die Hausregeln sich gewöhnt hat und versucht hat, ein Teil der Familie zu sein und auch trotzdem authentisch mit ihren Regeln, die viel schärfer sind als unsere ähm die Jungs, die irgendwie gelernt haben, sie zu akzeptieren und zu lieben und äh, mit ihr ganz viele Sachen verbinden, wie zusammen irgendwie shoppen gehen oder draußen haben die ganz viel Football zu, gespielt zusammen. Die hat auch stundenlang sich irgendwie neben die gesetzt und mal geguckt, was die da eigentlich zocken, wo mir die Geduld gefühlt hat. Also so, da gibt es ganz viel Beziehung und Kontakt und das ist auch nicht immer leicht, aber es ist trotzdem so, dass da viel Verbindung gibt zwischen Jan und Monique, die haben eine richtige Freundschaft entwickelt, helfen sich total viel an tausend technischen Sachen. Monique hat immer eine neue Idee nach der anderen, wie wir hier mehr Automatisierung nach Hause bringen, wir mit so einem und so wow. und Jan ähm, legt dann die Kabel dafür und so und sind da irgendwie so ein total cooles Team und gehen auch gerne zum so zweit ins Kino. Also so, dass das irgendwie, und Jan und ich haben auch eine gute freundschaftliche Beziehung vor allem und die, die haben wir, glaube ich, die ganze Zeit gehabt und die war mal mehr und mal weniger äh, erotisch, würde ich ja. sagen und im Moment haben wir die vor allem auf der freundschaftlichen Ebene und äh, sind uns da wichtige Lebenspartner äh, und Eltern eben auch und dass das so gelingt, hängt wirklich mit uns Fünften zusammen. Mhm. Und dass Jan das so aushalten kann, dass er hier seine Ex-Frau, noch Frau mit einer anderen Frau erlebt. Wir versuchen jetzt auch nicht offensiv da zu knutschen vor ihm, aber ist schon klar, dass wir hier auch eine intime Beziehung haben. Das äh, hat auch damit zu tun, dass er gut verdrängen kann, aber auch, weil er auch merkt, wie viel er auch davon hat. Also er ist einfach Teil nach wie vor von so einer großen Familie. Wir hatten das schon, dass wir beide einzelne Wohnungen hatten und die Kinder zwischen uns gewechselt sind. Das war für alle ganz schön anstrengend. Mhm. Insofern können wir, glaube ich, diesen Vorteil davon, dass wir hier zusammen eine Familie sind, zu fünft und uns geldmäßig und uh, unterstützungsmäßig sozusagen hier alles teilen, sehr genießen und uh, können das sehr schätzen. Toll. So. Schon ein bisschen Gänsehaut. Und ja, da lerne ich natürlich äh, auch viel für meine Paare davon und kann natürlich auch wenn die diese so mit Themen kommen, wie oh ich habe mich jetzt gerade verliebt oder ich bin gerade eifersüchtig oder ich will jetzt Poly leben oder oh, ich will monogam sein und so, habe ich natürlich auch eine Referenz, ne, weil ich jetzt einfach so viel auch ausprobiert habe, dass ich denke so, ja, kann ich verstehen, <lacht> kann ich verstehen. Also so kann da total gut andocken, weil ich einfach selber jetzt ähm, mir viel Erfahrung gegönnt habe, so auch in dem Bereich Beziehungen
1: ja also ich habe echt ein bisschen Gänsehaut wenn du das erzählst ähm, zuallererst glaube ich will ich einfach sagen ey, grüßt immer alle ganz lieb das ist Wahnsinn was ihr da macht und das ist, das hat das, das spricht von so viel bewusst Bewusstheit oder Bewusstsein und so viel Kompetenz auch letztendlich ja so den eigenen also man selbst zu sein und trotzdem sich auch in so eine Gruppe Community in so eine Familie dann da den Platz zu finden also das ist wahnsinnig beeindruckend und absolut fühlte sich, wenn du so erzählt hast, es fühlte sich so lebendig und so unkontrollierbar fast an, ne? Wie Monique und äh, Jan mhm. gehen zusammen ins Kino. Hä? Also, das ist total <lacht> super lebendig und da steckt ja sowas von viel Stoff letztendlich auch für dich drin. Und umso mehr du gerade erzählt hast, hatte ich das Gefühl, weil wir haben, wir kamen ja gerade von diesem Jahr, das, was du gerade hast für, für, mhm. für dich und dein, deine Selbstständigkeit und diesen diesem Beruf und dich auch so zu nennen als ob das, was du davor erlebt hast, wie wie nochmal so ein Bootcamp war. Also, Anna, bevor du jetzt wirklich Leuten hilfst, also du hilfst schon die ganze Zeit, aber wenn du das auf einem Next Level machen willst und dann davon auch leben, dann schenken wir dir hier jetzt nochmal ein paar Erfahrungswerte, sodass du wirklich das Gefühl hast, egal wer zu mir kommt, ich habe es in Ansätzen erlebt, oder zumindest (lacht) zumindest kann ich mit dieser... Verrücktheit oder dieser Komplexität umgehen. Also ich bin nicht die 0815-Paartherapeute, ja. sondern ich bin schon die die, die, die sich fast mal Paar, wie hast du gesagt vorhin, so Paar Punk genannt hätte.
0: Ja, genau, Beziehungspunk. Ja, Beziehungspunk, Super. Also. Ich das ist aber auch dieser Schritt, weißt du, das als Kompetenz zu erleben und äh, damit rauszugehen und nicht Angst zu haben, stigmatisiert Klar. zu werden, ne, äh, sondern eben genau jetzt auch im Rahmen von dieser Werbung für die Lieben gern Paarbox, äh, mit meiner Geschichte auch rauszugehen ne? und damit zu so zeigen, so hey, Beziehung ist was Lebendiges, aber Beziehung muss man auch machen und leben und daran arbeiten und das ist nicht Schlimmes, mhm. sondern es kann irgendwie auch gut sein und cool sein und man kann damit eine Anregung auch nutzen, lasst euch helfen und so, also das war auf jeden Fall auch was, was uns motiviert hat, eben nicht nur die Box zu bewerben, sondern eben auch zu sagen, ja, ich gehe da raus mit meiner Geschichte. Mhm. Aber es brauchte ganz schön viel einatmen <lacht> und Mut und äh, Kraft tanken und ich weiß aber dadurch, dass unser System hier so safe ist inzwischen und wir irgendwie miteinander so eine gute Basis haben, äh, habe ich die einfach auch so als Kraftquelle mhm. ne? und äh, kann da eben ganz anders, auch, ganz anders auch rausgehen, auch finanziell. Wir sind halt jetzt drei Erwachsene, die hier unsere Miete bezahlen. Weißt du? ich, ich bin das nicht alleine oder überwiegend war ich nie ganz alleine, aber es ja, ja. gab zeitnah da war ich alleine, es gab auch zeitnah was war Jan alleine. Ja. Aber ähm, das finde ich schon, also das macht mir auf jeden Fall auch mehr Mut. Klar. So.
1: Und ähm, Mensch, ich wünschte irgendwie von ganzem Herzen, dass die anderen beiden irgendwann gar nichts mehr zahlen müssen, weil das alles so toll läuft bei dir. <lacht> genau. äh, nicht jetzt, weil es ums Geld geht, sondern einfach um dir auch zu zeigen, dieser Mut zahlt sich aus. Und ich will das nochmal sagen, also sich so ins Licht zu stellen, ich durfte es gerade zuletzt wieder erleben, vielleicht auch nochmal in einer eine Intensität durch meinen Schritt in die Selbstständigkeit und auch mit diesem Podcast online gehen. Die Intensität kannte ich so vielleicht auch noch nicht, obwohl ich schon viel gemacht habe oder Neues gemacht hat, aber sich und die eigene Geschichte und Persönlichkeit so zu zeigen und angreifbar zu machen und so weiter, das ist ein unglaublich herausfordernder Prozess, der aber so wichtig ist, letztendlich wirklich so diese Kraft, also in, den, in diese Kraft zu kommen und die hat jeder und jede, wir haben die alle und das will ich ja auch mit diesem Projekt hier so ein bisschen zeigen, ich habe ja jetzt nicht die Paartherapeuten Deutschlands gegoogelt und mit den meisten Instagram-Likes, sondern die, die ich halt, kenne, weil ich weiß, ich könnte auch mit irgendeiner anderen Person sprechen. Jetzt kennen wir uns glücklicherweise und darüber bin ich wirklich happy. Aber (lacht) wie du so in deine Kraft da immer mehr gekommen bist, ich glaube, da konnten wir heute total toll mitfiebern, so durch durch das Gespräch und auch also ich spüre sie. Ich spüre sie deutlich mehr auch als noch vor ein paar Jahren und ich ich, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Zuhörenden das so ohne dich jetzt zu sehen und nur durch die Geschichte immer mehr spüren, ey, da ist echt Anna, die steht richtig so in ihrem Saft gerade und in ihrer Kraft. Und dann fände ich es toll, wenn wenn du auch viel zu tun hast quasi und sich dieser Mut auch dann irgendwie auszahlt.
0: Ja, danke für die ganzen vielen schönen Wünsche. Mhm. Gerne.
1: Mhm. Schön. Ja, was was wäre dir vielleicht gerade noch wichtig? Ich habe so das Gefühl, ich bin bin ganz viel, konnte ganz viele Fragen stellen und spüre so in Richtung Ende, was Was wäre dir vielleicht noch ein Anliegen zu sagen oder fehlt dir noch irgendein Puzzlestück?
0: Ich will vielleicht noch mal eins ergänzen, nämlich dieses sich nicht... Also anderen auch Mut zu machen, sich nicht abbringen zu lassen von dem eigenen Weg, mhm. auch wenn manchmal es finanziell schwierig ist oder mh, sich nicht alle Türen sofort öffnen, sondern dass man da wirklich dran bleibt und manchmal auch Kompromisse machen muss und Konstellationen bauen muss, damit es möglich mhm. ist. Also ich glaube, das habe ich auch gelernt, so dass ich, auch wenn ich in der Zeit sozusagen noch nicht so richtig ähm, kraftvoll dastand, war trotzdem, das hat es mir möglich gemacht, dass ich zum Beispiel noch andere Jobs hatte, dass ich trotzdem so mein, meine Berufung, Paartherapeutin zu sein, leben konnte. Mhm. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, auch, ähm, das glaube ich, auch was Wichtiges, dass man eben manchmal einfach noch einen anderen Job dazu machen muss, damit es insgesamt finanziell reicht und ja. so. Und dass man, bis man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt... Mhm jetzt geht es richtig los. So, ne? Also
1: nicht so schnell abrücken eigentlich von dem, was vor das nicht Herz abrücken,
0: genau, und immer wieder sich auch damit verbinden, was will ich eigentlich genau. wirklich, es kann sich auch verändern. Das ist ja die ne? Grundlage. Also es darf sich ja auch verändern, ja. genau. Und dann zu merken, so, nee, das ist schon was, was irgendwie wirklich sich so durchzieht und was mir wirklich gut gefällt. Und auch bei diesem Thema Branding jetzt von mir und sichtbar werden war auch die Frage der Coach, so, ne, was willst du denn eigentlich wirklich? Und dann ist meine Antwort, dieses mit den Paaren da, Paartherapie zu machen, das ist das, was mir wirklich am meisten Sinn gibt. Und dann ist die Frage, brauche ich dafür die große Bühne? Ne? Hm.
2: Ähm,
0: muss ich dafür TED-Talks machen? Hm. Muss ich überhaupt nicht, ja? Ich kann einfach mehr Google AdWords machen und mehr Paare kriegen. Also so da nochmal zu gucken, so was ist dann auch meine Strategie für mich, mhm. wie ich jetzt gerade bin. Mhm. Ne? So wie, viel, wie viel Licht brauche ich da? Und wie viel tut mir auch dann nicht gut? Oder wo bin ich plötzlich auf irgendwelchen Bühnen und begann ich mir bei den Paaren? So, das ja. ist aber das, was ich eigentlich machen will. Also immer wieder rausfinden, was will ich wirklich und was tut mir gut und was gefällt mir gut. Und alles andere auch konsequent wegzulassen, das habe ich auch irgendwann entschieden. Ich habe irgendwann entschieden, wenn ich morgens aufwache und ein gutes Gefühl früh habe und aufgeregt bin, aber so negativ aufgeregt, weil ich fast Angst habe, diese Jobs nehme ich nicht mehr. Und das habe ich konsequent gemacht und bin dann am Ende nur noch bei Jobs gewesen, die cool waren. Mhm. Also das muss man auch wirklich ernsthaft dann auch entscheiden ja. danach ja. und sagen so mitkriegen, ah okay ist nicht cool, okay jetzt mach ich was anderes.
1: Ja. Genau. Ja und ich, also und dann also das ist ja wirklich finde ich Teil deiner Geschichte dann die Schritte auch zu gehen und nicht drei Jahre mit der mit so einer Entscheidung schwanger zu gehen oder mhm. nicht, vielleicht schon drüber reden aber es nicht machen sondern es einfach auch machen. das
0: ich habe auch so eine total niedrige Frustrationstoleranz. Ich weiß, dass, also, das hat mein kleiner Sohn auch, der ist ein schöner Spiegel. Ähm, genau, ich kann auch gar nicht so lange leiden. Das, das kann ich nicht. Ich. Und das können andere total. Ja, Abgefahren. Ich, Wie viele auch in Beziehungen leiden, jahrelang. Ja,
1: kenne ich. Ich habe <lacht> hab da auch größte Hochachtung vor, weil ich das wirklich nicht gut kann. Und dann oft so mhm. abrutsche in so ein, okay, ich kümmere mich um was, wo die andere Person noch gar nicht bereit für ist, dass wir uns darum kümmern. Ähm, aber ja, ich selbst, für mich, ich hab, also ich hab da, ich sehe da gar keinen Sinn drin. Oder ich, ich kann das gar nicht lange aushalten. Und will das auch ein bisschen besser lernen. Weil so ein, das ihr letztes Leben vielleicht auch ein bisschen ruhiger ja. wirken. Aber dann gibt es auch extremer. Hatte, wir hatten letztens in einem Workshop eine, eine Person, die, die hat erstmals ausgesprochen, wie doll sie etwas in diesem Firmenkontext hier stört. Es ging, glaube ich, um letztendlich eine Entscheidung, die mit ihrer Karriere mal zu tun hatte. Und als wir fragten, wie lange das her ist, 23 Jahre, und das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass Menschen wirklich sowas sehr, sehr lange mit sich tragen. Und dann frage ich mich als noch relativ junger Mensch, äh, also nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dafür ist auch, und das ist vielleicht so ein schönes Schlusswort, so von meiner Seite, ich glaube, deine Geschichte zeigt, in diese Kraft zu gehen und oder zu wissen, was ich will und dann über Kompromisse und sonstiges, also über irgendwelche Konstrukte, die mir das ermöglichen, da immer mehr hinzukommen. Und dann spielt das Leben eigentlich auch mit, wenn ich weiß, was ich will. Und dann bist du die tollste, also dann, dann, dann tust du auch den tollsten Beitrag dazu. Ich habe ja viele Menschen, die zu mir kommen, die sorgen sich um die Zukunft der Welt, Umwelt und sonst was. Kriege und ich sage immer, wenn du es schaffst, in deine Kraft zu kommen, tust du das Allermeiste. Und dann, dann musst du dich auch, also wenn das jeder nämlich und jede schafft, dann, dann ist das Puzzle irgendwann komplett und, und das, finde ich, zeigt deine Geschichte und von daher ähm, ja, Mut Mut, nicht ganz so lange auszuhalten vielleicht und sich äh, diese diese Störme, Störgefühle schon wahrzunehmen. Mensch, Anna.
0: Ja, cool. Danke für das Gespräch, Ben. Dank, d- danke dir vielmals für die
1: <lacht> Offenheit. Mm. Und äh, wunderschön, dass wir uns zu dieser Zeit, wo dieses Jahr auch bei dir so da ist, dann auch wieder, mm. wieder treffen und es jetzt hier sogar sich so manifestiert in diesem Gespräch
0: ja toll das so durch deine Fragen nochmal so deutlich zu spüren auch also das unterstützt auch meinen Mut total super
1: dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag einen tollen Instagram Live Call der vielleicht schon <lacht> passiert ist wenn diese Folge ausgestrahlt ist <lacht> genau. insgesamt ganz ganz viel hm. einfach wie gesagt auch Erfolg weil der gehört jetzt für mich dazu den hast du verdient und der soll dich auch beflügeln weiterzumachen und wir verlinken auch in den Show Notes noch diese Paarbox wahrscheinlich und noch das ein oder andere wie man einfach Kontakt zu dir aufnehmen kann. und
0: Ja, sehr gerne. Ja, super. Ja, cool. Freue ich mich. Vielen Dank, Ben, für die Einladung. Danke
1: dir auch für die Ehrlichkeit. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du diese lange Folge gehört hast. Wie hat sie dir gefallen? Ich hoffe, sie konnte dich inspirieren. Beziehungen führen wir ja alle, ob romantisch, freundschaftlich oder im professionellen Leben. Das Tolle ist, in Beziehungen werden wir permanent gespiegelt. Wir erfahren also sehr viel über uns und letztlich auch über unseren Sinn. Melde dich gerne mit deinen Fragen oder Rückmeldungen bei mir. Alles Liebe und bis bald, dein Bent.